0: Test, 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 scheint test. Hier scheint zu laufen. Hey! Geht. Ja. Super. Dann äh, soll ich nochmal... Ne? Nein. Ich schneide das, genau. Du kannst das schneiden. Ja, ja. Du bist ich ja ein Profi.
1: Herzlich willkommen hier bei den
0: Flimmer-Freunden. Flimmerfreunden. Es
1: ist die Willkommen zurück von der Berlinale Kai. Blitzausgabe mit Bernd Begemann
0: und Kai Otto.
1: Du bist zurück von der Berlinale und wir sind hier in, im UCI-Ottmarschen, was mein geheimes oder nicht so geheimes Lieblingskino ist, weil hier die Spuren immer so unglaublich laut sind. Und hier gibt es nicht eines, es gibt zwei riesige Sucker Punch-Aufsteller und das sieht hier so unglaublich gut aus. Sucker Punch ist Zack Snyders neuer Film, wo ich schon ganz viele schlechte Besprechungen in der. Zeit voraussehe und den ich wahrscheinlich zweimal sehen werde. Ah. Ähm, meine Tochter und ihre beste Freundin sind gerade in einer Vorstellung okay. von Hexe Lilly und das Geheimnis oder die Reise nach Mangluland. Ich bin Titel nicht ganz verstanden, wo, es, wo ganz viele deutsche Fernsehschauspieler orientalische Mystik entfalten. Äh, ich habe mich aus, dem, aus der Vorstellung rausgestohlen, um dich hier in der Lobby zu begrüßen und die Lobby ist bis jetzt leer. Ein, eine ewiger, ein ewiger Fluss von Popmusik durchströmt, dieses Hangar schrägstrich großraumartige Gebilde Hoffentlich müssen wir jetzt nicht GEMA zahlen Glaube ich nicht, weil man das ja nicht entschlüsseln kann, aber ich, ich muss sagen, ich mag es hier. hier kommt eine Menge Schrott, aber eben lief A Train in Vain von The Clash wenn das jetzt Mainstream Easy Listening Fahrstuhlmusik ist, dann bin ich dabei, dann bin ich Mainstream okay. Listening Easy Fahrstuhl
0: Vielleicht ist es auch Mitarbeiter wählen Stücke aus so ist, so ist es in meinem Lieblings-Subway. Da dürfen die Mitarbeiter selber die Musik kuratieren. Und ähm, das kann interessant sein. Viele, vielfach deutscher Hip-Hop, aber manchmal auch geschmackvoller Indie-Kram und Punk.
1: Norwegischer Death-Metal. <lacht> auch das. Ja. ja. Satan, Satan. So riecht dann noch ein bisschen Soße durch Satan, Satan. <lacht> ich habe tote Tiere. <lacht> inhaliert. Satan, Satan. Ja, wollen Sie denn das Honigbrot? Und das stelle ich ja. mir toll vor. Subway mit den kreativen Mitarbeitern. Oh, noch eine kleine, eine kleine Anmerkung zu Hexe Lilly und die Reise nach Mandalan oder das Geheimnis von Mandalan. Entschuldigung, weil ich das nicht recherchiert habe. Der Regisseur hat einen Oscar gewonnen für, für? die Fälscher vor ein paar Jahren. Und was? das ist jetzt der Job, den er gekriegt hat.
0: Was zu Unrecht wahrscheinlich, weil die Fälscher kein wirklich, wirklich guter Film war. Aber ja, Das
1: naja. immer wieder ein wichtiges Thema. <lacht> Und sowas wird ja gerne belohnt. Oh. Aber dies ist kein Oscar-Special, dies ist ein Berlinales special Das stimmt. Du bist voller Erlebnisse. Was hast du Schönes erlebt in Berlin, Karl?
0: Naja, um an die Fälscher anzuschließen, es lief im, im Wettbewerb ein ähm, Film außer Konkurrenz mit Moritz Bleibtreu. Und mir ist aufgefallen, Moritz Bleibtreu spielt vor allen Dingen Moritz Bleibtreu, wenn er, ja. er Schauspielt. Und es ist natürlich ein, ein NS-Thema. Ähm,
1: also, wir... wir vom filmschaffenden zeit- Standpunkt aus können wir so glücklich sein, dass wir die Nazi-Zeit hatten. Ich meine, jetzt kommt langsam die RAF-Zeit, die wird auch noch ewig gemolken. Jetzt gibt es diesen neuen RAF-Film über...
0: Wer, wenn nicht wir. Ja, praktisch
1: den ich, Gudrun ensling und Andreas Bader im Bett. Kön- könnte man ihn von auch... Andreas,
0: von Andreas Feier, den ich, den ich, den ich gesehen habe im, im Wettbewerb der und? Berlinale. Und? Der mich, ehrlich gesagt, zeit, also relativ kalt gelassen hat. Der Film ist, glaube ich, sehr... Also es ist, kein weil
1: ist ein Dokumentarfilm. Pfeil ist ein Dokumentarfilm. Also die haben, ähm, haben es notorisch. BRD und, und, und der Kick vor allen Dingen auch. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Und ähm, es gab ja, gab ja wirklich Lobeshymnen in den Feuilletons. Ich konnte mit dem. Wie kann
1: sie das leben? Weil, weil die, die Zeitung. Ich meine, der, der Spiegel. Was für der Spiegel ohne die RF-Zeit und ohne die Nazi-Zeit, ohne das äh, gleichwerten zu wollen? Aber das sind so die beiden Sachen, über die wirklich am meisten und am liebsten Filme gemacht werden und über die es am meisten spiegel geschichten gibt ähm, und mit denen immer noch so viele Bücher verkauft werden. Also d- nationale Traumata sind echt gut für die Filmindustrie und für die Publikationswelt.
0: Ähm, das stimmt, <lacht> auf jeden Fall. D- der, der Film, um das kurz vorwegzunehmen, erzählt quasi die Vorgeschichte der RAF bis zum ersten Kaufhausbrand in Frankfurt und... Erzählt, wie Gudrun Enslin den, den Autorensohn, wie heißt denn Vesper? Vesper. Vesper. Er war Autor. Er war auch Autor, aber war auch Autorensohn. Okay. Trifft, der, so paradox das klingt, mag, eben erstmal wieder NS-Klassiker verlegt mit seinem eigenen Verlag. Und Gudrun Enslin hilft ihm dabei, diese NS-Klassiker zu verlegen und. Ähm, mit allen Vorbehalten und, und Anbiederungen an die nationale Presse und im gleichen Verlag aber dann auch Schriften von, von der Black Panther Party und äh, Malcolm X herausbringt, revolutionäre Schriften und die dann dem Verlag dann Erfolg beschert und dann eben das Kennenlernen von Andreas Bader. Das, das ist sozusagen die Geschichte. Äh, sie zerrissen zwischen zwei Männern dann und ähm, der Film... Endet mit dem, mit dem Kaufhausprozess in, in Frankfurt und damit das Vespa äh, nackt und völlig verwirrt in einem äh, Berliner Innenhof rumlatscht, hat sich dann, glaube ich, ein Jahr später auch umgebracht.
1: Ja, und vorher hat er ein Buch namens Die Reise geschrieben, was eure Lieblingsstudienräte alle zumindest gekauft haben. Ja,
0: was Postum veröffentlicht <lacht> wurde, das stimmt, ja.
1: Und, äh, und wo, wo, naja, und das Oh, ja, yeah. die haben ja immer, und das ist das Quietschen, das hört ist die berühmte UCI-Ottmarischen Rolltreppe. Das ist alles so authentisch, wir sind mittendrin. Und das Buch, die Reisenmaß abzuschließen, handelt davon, wie unglaublich schwer es ist, eine Terroristin, die gut im Bett ist, aber höhere Ansprüche hat, als man selber erfüllen kann, zusammen zu sein. Und, äh, äh ja, was soll ich sagen? Es ist nicht eure Art von Literatur, aber es ist besser als das, was ihr gerade lest, wahrscheinlich. Ähm, um, also wobei der, der ich niemanden beleidigen möchte. Also. Also das hatte ich kalt gelassen, was natürlich nicht naja, so ist. Film,
0: der Film war, ja, ich war in der Pressevorführung um, ich glaube, 9 Uhr morgens. Hm. Ähm, und bin ziemlich spät gekommen, bin in den zweiten Rang gegangen und hatte die ganze Zeit eine kanadische Journalistin neben mir, die gegessen hat, mit ihrer, mit ihrer Handybeleuchtung weitere Filme oh angeschaut hat schon mal im Programm. Aufgestanden ist zweimal während der Vorführung. Kanadier, und, die denken, sie müssen sich an keine
1: Regeln halten, weil sie so ein perfektes Land haben. Bis auf die Kälte natürlich. Ja. Justin Bieber, hast du Justin Biebers Rolling Stone Interview gelesen? so von wegen, oh, ja, Er hat, er hat oh. wirklich gesagt, you Americans are evil.
0: Ja, das, das cool. habe ich auch gehört. Und, und ich habe gehört, er hat versucht, Rihanna auf ein Date zu kriegen, aber Rihanna hat gesagt, 16 ist, ist ja echt zu jung.
1: Ich, Justin Bieber läuft rum wie eine offene Hose. Der ist schlimmer als Captain Kirk in, seiner, in den 60er Jahren. Ähm, jemand muss diesen Jungen stoppen? Oder
0: auf, dem, auf dem Market, also der kommerziellen Veranstaltung. Man muss sagen, das, zum besseren Verständnis, die Berlinale ist natürlich ein Filmfestival allem voran, aber es gibt eben auch hunderte von Empfängen, mhm. Business-Treffen um die Berlinale drumherum und es gibt den sogenannten Market, den jedes große Filmfestival heißt. Das mhm. heißt, dort werden Internationale Verleiher, internationale Produzenten bieten dort ihre Filme File für dich. Richtig so mit
1: Ständen, wie ja.
0: ein, es gibt gibt es wie, wie, wie auf so einer es
1: kleinen gibt, es gibt, Spielzeugmesse oder es, so? Genau, es gibt,
0: es gibt Stände, wo du halt. Tolles Promomaterial kriegen kannst mhm. und und gerade Von Filmen,
1: die noch gar nicht gemacht wurden, so. Von Filmen. Genau. Investieren Sie in so und so oder, oder kaufen Sie jetzt schon die Fernsehrechte und, für so und so. Und du hast
0: du hast gerade eben schon erwähnt, dass deutsche Kinderfilme irgendwie immer profitabel. Man muss mhm. sagen, die wilden Kerle hat fast jedes Jahr einen eigenen Stand irgendwie, ein eigenes ja. Franchise auf dem auf dem Markt, weil es offensichtlich auch global relativ gut geht. Ich habe gerade ähm, hab eine
1: Zahl gelesen. Weißt du, wie viel äh, wie viel ach, in den letzten vier Jahren? Das, das hat mich völlig umgehauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe die Zahl nur gelesen. Uh, alle Leute haben sich gewundert, dass ausgerechnet Cars von Pixar ein Sequel kriegt. Aber das kommt daher, weil in den letzten vier Jahren oder seit dem ersten Teil hat uh, Cars angeblich uh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, aber ich habe es gelesen, zwei Milliarden äh, Franchise-Umsatz gemacht. 2 ja. Milliarden US-Dollar. Man muss sagen,
0: man muss sagen Disney ist als Studio kalkuliert seit Jahren mit einer 30-70-Rechnung. Das heißt, 30 Prozent werden durch den eigentlichen Film erst durch die Kinoauswertung und dann vor allem durch die Videoauswertung erwirtschaftet. UCI 70- Entschuldigung, 70- du hast
1: Town Cold Malice von, von The Jam als Music im Hintergrund. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, ha- hallo Paul Weller. Ähm, ähm, wirklich, wirklich geschmackvoll. Jedenfalls 30% nur durch den eigentlichen Film, Kinoauswertung, Videoauswertung, 70% durch Cross-Marketing, also Mhm. Bücher zum Film, vor allen Dingen Spielzeuge zum Film bei Mhm. Pixar, äh, Happy Meal Toys, bei McDonalds, Burger King und wo auch immer. Das ist ist die Disney-Strategie und es scheint aufzugehen.
1: Kai, du hast mir die Augen geöffnet. Die machen ja eine Menge Geld auf diese Art, okay. <lacht> und äh, was, was, was du, der lebst immer so tolle Sachen auf der Berlinale. Was ist du diesmal, was, was mir auffällt bei Berlinalen, es gibt immer so witzige Locations. Alle streiten sich darum, wer die witzigste Location hat und die, die witzigste Aftershow-Party, bla bla. haben wir ähm, Tresor gefeiert oder so. Äh, oder? Also. Ja.
0: Obwohl der ja ja schon geschlossen ist, ne? sch- also <lacht> also. <Und lacht> ja. Aber wir sind ja
1: trotzdem noch rein und werden eine artische Party
0: Du bekommst wirklich viele, viele Einladungen für Partys, weil jedes tu Filmmagazin... Tue ich nicht, Tue ich naja. nicht. Aber, aber, aber du, also du lebst für mich. Wo warst du? Um, ich muss gestehen, es gibt die Leute auf der Berlinale, die von morgens bis abends dieses Empfangprogramm haben. Also du kannst wirklich zehn Tage lang gut essen, wenn du möchtest, weil jeder Kinoverleih, jeder ich Technikverleih... Meinst. Jede, jede Landesvertretung, mhm. also äh, jedes Bundesland quasi jeden Tag äh, einen eigenen Empfang macht, wo du meistens irgendwie zu, angenehmer St- zu angenehmen äh, Streicherquartetten und langweiligen Reden irgendwie echt gut essen und trinken kannst. Aber cool. das, das ist nicht mein Programm. Und dann gibt es eben noch die ganzen Film- und Aftershow-Partys. Und auch das ist nicht so richtig meine Sache, weil ich tatsächlich morgens um neun im Kino sitze und das Kino auch meistens erst um zwölf oder um ein Uhr wieder das heißt, verlasse.
1: das bei uns, Körn. Deshalb können wir dich nicht loslassen. Ähm, und... Äh, Okay, Erzählt deine Höhepunkte.
0: Meine Höhepunkte, ähm, Tropa, de Elite 2, ich habe schon gesagt, ähm, kreuzigt mich dafür, dass ich, dass ich, dass ich dem, dem Mainstream, dem erfolgreichsten brasilianischen Film aller Zeiten, äh, 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 zu Lobreden verhelfe. Das gut ist, ist das es, gut. Ist, es ist einfach so verdammt gut. Es ist wirklich wir, visuell, wir haben, wir haben visuell wir völlig packend. Genau. Und der zweite, Teil, der zweite Teil ist auch fantastisch. Ähm, es geht um den, um den um Bopa. Der Bopa ist die Spezialeinheit des ersten Teils. Um den, um den Chef dieser Spezialeinheit, der eigentlich schon raus ist aus Bopa, dann nochmal zurückkommt, richtig aufräumt und damit zum Helden wird. Und die Politik macht ihn sich dingbar und versucht, ihn in die Bürokratie einzubinden. Und wir bekommen also einen Blick auf die brasilianische Bürokratie und äh, die Korruptheit des Systems in Brasilien und welche finanziellen und politischen Interessen eben auch in diese Ghettos und in den Drogenhandel und in die Korruption der Polizei mit reinspielen. Das ist sozusagen eine 180-Grad-Wendung des ersten Teils, was fantastisch ist. Und das Ganze so, impo- äh, so imposant, schnell und so action gepackt erzählt. Also äh, das ist praktisch eine
1: Perspektiverhöhung. Das war der Wire-Trick, den genau. der, so, der uns so den Atem geraubt hat. Und das ist doch toll, wenn, wenn äh, Filme das jetzt tun. Wenn, wenn Filme uns jetzt so erziehen und uns eine höhere Perspektive aufzeigen. Das ist... Äh, im besten Sinne Volkserziehung. Mein, kreuz ich mich dafür, aber wenn Volkserziehung Unterhaltung sein kann, wenn äh, ein vertiefter Blick äh, auch ein spannenderes Sequel bedeutet, dann bin ich voll für Commerzkino.
0: Ich auch. Und Trupper.de2 ist eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon brasilianische DVDs mit Untertiteln gibt oder so, aber ich Aber
1: bin dabei. Der, der erste Teil lief ja für zwei Wochen in den Programmkinos. Ja. Äh, wenn der zweite das Teil das tut, möchte ich den auf, auf einer großen mon sehen. Noch irgendwelche kineastischen kleinen Höhepunkte oh, innerhalb ähm, außerhalb des Wettbewerbs?
0: Immer innerhalb außerhalb des Wettbewerbs. Natürlich ein äh, 4K-Screening von Taxi Driver, also 4K, man muss sagen, normale Digitalprojektion, ungefähr 2K, was knapp über Voll-HD mhm. ist. Mhm. 4 k Das sind ja immer irgendwie ähm, Multiplikationen. Da heißt ein Vielfaches der Auflösung. Das Taxi-Driver-Negativ wurde also neu abgetastet und es gab ein ein, ein, äh, 4K-Screening im im, äh Friedrichstadtpalast mit einer einer Einführung von Paul Schrader. Was wirklich fantastisch war.
1: Das ist natürlich so der Kniasten-Herzinfarkt. So Paul Schrader erklärt uns Taxi-Driver. Ja, wirklich. Paul Paul Schrader ist der Drehbuchautor für Leute, die es nicht wissen. Das ist keine Schande, wenn ihr es nicht wisst. Ihr seid nicht so altfähig, deshalb... <lacht> okay, also 4K, sieht das besser aus als
0: Celluloid, ganz ehrlich? Ähm, in der Projektion, wenn du, also es gibt ja kaum Projektoren, die das können, aber wenn du mhm. einen entsprechenden Projektor hast, sieht es fantastisch aus. Natürlich ist das negativ vor gereinigt worden und alles. Mhm. Du, du, siehst wirklich, du siehst wirklich jede Hautpore. Das ist noch... Das ist wirklich auf so einer Leinwandgröße überwältigend. Man kann, man kann davon ausgehen, dass dieses, diese 4K-Abtastung natürlich auch einen kommerziellen Zweck verfolgt. Das heißt, der Film wird wahrscheinlich direkt weitergereicht demnächst in definitiven Editionen auf Blu-Ray. Mhm. Und damit ist er wahrscheinlich auch schon gesichert. Für, Gute, das, für Ich das meine,
1: wenn es irgendwie einen Film gibt, der auf Blu-Ray so, der nochmal auf Blu-Ray und nochmal richtig super gehört, dann ist es wahrscheinlich der Und Raging Bull und so weiter. Also ich meine, hey, Scorsese. Habe ich nochmal Casino gesehen? und ich... ich immer wenn ich bestimmte Scorsese-Filme sehe wie, wie Casino oder, oder auch ähm, Zeit der Zärtlichkeit, ich denke jedes Mal halt eigentlich, das ist der beste Film aller Zeiten oder so, ob ich dann den nächsten Scorsese-Film nochmal wieder sehe und den nicht so gut in Erinnerung hatte, ja Scorsese-Filme halten sich wirklich gut das kann man nicht anders sagen
0: ja es gibt auch ein paar Gurken also den Mongolei-Film den fand ich jetzt nicht so überzeugend sein, sein Tibeta- nee, Tibet-Film, ja. Verzeihung, tibet Ich habe den nie
1: richtig gesehen, ich habe nur mal im Fernsehen gesehen. Das ich habe den, hab den, den im Kino vorgeführt. Du hast Kino das Thema mich einfach nicht interessiert. Und so.
0: Kundun hieß der. Ja, Kundun genau.
1: und den Jesus-Film habe ich auch so gesehen und fand den auch nicht so interessant. Wahrscheinlich, weil nee. ich... Ach, die ist meine Güte. Aber abgesehen davon.
0: Ja, abgesehen davon. Und Taxi Drivers eine ne absolute Empfehlung und Das war natürlich komplett überwältigend, den Film so zu sehen. Ich hatte neben mir ein Pärchen er, der Übersceneast, hat sie auf dem Date in Taxi Driver 4K geschleppt und sie wusste, ich glaube, sie wusste weder was 4K ist, noch wer Martin Scorsese ist, mhm. noch wer was Taxi Driver ist. Oh Insofern er, ich, er hat wahrscheinlich schon ohne, dass sie ihm in die Hose gegangen ist, einen Orgasmus bekommen und sie saß relativ gelangweilt da und irgendwie... Naja... Ähm, das, also, ist, das, das ist, das ist, das ist vielleicht mein, wenn du
1: Kinder in eine Wagner-Oper schleppst, <lacht> ist, das ist wahrscheinlich genau dasselbe, wenn du so eine sie mhm. in Taxi Driver schleppst, dann... Ähm, da, ich meine, du denkst, oh wow, was für eine tolle Frau sie sieht so gut aus, sie ist so sportlich ja. man kann keine Filme mit ihr gucken, weil sie dumm ist Dann ist, dann, das, sind dann die, das sollte man vermeiden man sollte, man sollte das Bett nicht verlassen mit einer trophäen das ja. ist meiner Erfahrung aus der Zeit, als ich eine männliche trophäen war
0: wobei Taxi Driver ja auch eine sehr prekäre sehr prekäre, äh, wie sagt man kino Kino-Besuchsszene hat ähm, an die ich mich dann an das der Stelle erinnert fühle
1: um. ähm, ich sag nur, die, die Filmauswahl <lacht> ist wichtig beim mir als eine Date ja. Ein kleiner Spoiler, aber der ist so subtil, dass ähm, ja,
0: das ihn kaum jemand, ja, kaum jemand soll auch nicht, wird. Soll auch nicht. Ähm, das war also wirklich sehr wie schön. Wie kam das?
1: Okay, letzte Frage: Wie kam das Blut beim Gewaltklimax? Weil, Super. weil, 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 weil das Blut, das ich gesehen habe in meiner Kopie damals, war ja schon bräunlich irgendwie oder so. Was diesmal? Rot. War bräunlich. Es war rot. Das war rot. Wie es verdammt nochmal zu sein
0: hat beim katholischen Regisseur. Rot. Ja. <lacht> Also na. Um, ja. Es, also, naja, es ist wirklich, es ist wirklich eine, eine. Das einzig Bedauerliche ist, dass der Friedrichstadtpalast ist ja irgendwie ein ganz hübsches, ganz hübsches Kino, ein bisschen wenig Beinfreiheit. Aber es ist ver- natürlich verglichen mit. Selbst dem Internationalen, aber dem Berlinale-Palast oder, oder einem Multiplex-Kino, mhm. ste- stinkt es ein bisschen hinten an von der Leinwand. Die Leinwand hätte wirklich größer sein dürfen. Oh.
1: Aber. Aber, aber da kommt, denkst du es ist vielleicht nicht genauso groß, aber weil der Friedrichstadtpalast so groß ist an sich, kommt es ja ein kleiner vor?
0: Hm, ich, naja, ich bin also der das
1: Teufelsanwalt. Du bist auf, Stol- Okay. Aber auf, auf jeden Fall, du, du warst drin und es war toll. Er, er, erzähl noch mehr.
0: Um, okay, dann. Tell da, me
1: more, tell me more. Ich komme mir vor wie der Chor aus Greece,
0: den ich leider nicht auf der Berlinale gesehen habe in diesem Jahr. Aber Überhaupt, du kennst den Film. Wusstest du, bewusst,
1: dass es einen Film namens
0: Greece ja, gibt? Und ähm, ich habe, ich habe, wurde stets an Greece erinnert, weil äh, Dunkin Donuts, eine eine Kette, die Zug, zuckrige Donuts und Berliner und ähnliches Zeug verkauft und in Berlin wirklich in jeder UNS-Bahn-Station ist, hat momentan ein Promotional Tie-In, also ein, eine, Ver, äh, eine Werbeverbindung mit äh, Grease, dem Musical, was in Berlin anscheinend wow. läuft. Das heißt, alle Verkäuferinnen im <lacht> Dunkin' Donuts müssen äh, rosa Mini-Röcke mit weißen Punkten tragen und T-Shirts, auf denen Grease steht. Also rosa
1: Mini-Röcke, das ist bestimmt...
0: Äh das steht nicht jeder.
1: Okay... <lacht> Komm, oh es war ein Versuch. Ich, ich dachte, für einen, für einen Augenblick fühlte ich mich wieder hübsch und begehrenswert. na,
0: Naja, ähm, bemerkenswert fand ich persönlich auch noch drei Leben. Ich weiß nicht, hast du was davon gehört? Nein. Nein, okay. Ähm, zurückgehend auf einen E-Mail-Wechsel, der in der Zeitschrift Re- Filmzeitschrift Revolver erschienen ist, von Christian Petzold, äh, Dominik Graf und jetzt komme ich auf den Namen des dritten Regisseurs nicht äh, Alfred Hitchcock nein bin ich euch doch auch nicht ein deutscher Regisseur Christian ja Christian ja, ja. Henselmann Hänsel, heißt er glaube ich ähm, auf jeden Fall auch ein Berliner Schuleregisseur no. ähm, also diese drei haben über haben darüber gesprochen Berliner was Schuleregisseur wie Dominik
1: Graf oder so
0: Dominik Graf ist kein Berliner Schuleregisseur aber Christian Petzold zweifelsohne ja, okay.
1: ähm,
0: kommen halt alle von der DFB ungefähr dieselbe dieselbe Abschlussklasse aber sonst verbindet sich vielleicht auch gar nicht so viel die haben also, haben also darüber gesprochen, wie Film sein sollte und wie deutscher Film sein kann mhm. und haben dann beschlossen, einen Ort zu schaffen, nämlich Drei Leben. Und mhm. die Prämisse ist, ein Sexualverbrecher bricht aus äh, vom Sterbewert seiner Mutter aus der Klinik in Drei mhm. Leben. Das ist so die Schnittstelle, die alle drei Filme gemein haben. Und ansonsten erzählen die in dem Zeitraum, in dem gleichen Ort, drei Filme, komplett unterschiedliche Geschichten, was sehr interessant ist, weil es gar nicht darum geht, dass der eine Film die andere Geschichte ergänzt, sondern du bekommst so ein Mhm. komplementäres Bild von diesem Ort, aber auch eben die die Eigenheiten der Filmemacher und ich äh, ich habe das Glück gehabt, in diesem, es gab zwei, glaube ich, zwei Screenings auf der Berlinale, in diesem Komplett-Screening zu sein, wo man alle drei Filme am Stück auf Leinwand gesehen hat, die kommen auch im Herbst in der ARD. Ach und äh, es ist jeder Film 90 Minuten lang? Jeder Film ist 90 Minuten lang und Christian, der Christian Petzold-Film erzählt quasi eine Liebesgeschichte ähm, zwischen einer äh, Russland-Auswanderin und einem Zivildienstleistenden aus dieser Klinik und äh, nur nebenbei spielt er, spielt er äh, Mörder eine Rolle. Ähm, Dominik Graf erzählt eine Dreiecksgeschichte von einer Kriminalpsychologin, die zurückkommt bei einem befreundeten Paar, das in dem Ort ist wohnt, weil sie keinen Hotelplatz mehr kriegt und ähm, das steht eigentlich im Vordergrund und die, die Kriminalgeschichte Hauptsache, im Hintergrund. Hauptsache. Das, das ist irgendwie, auf, ich habe ja auch gerade im Angesicht des Verbrechens gesehen, das ist eine, fast eine Garantie bei Dominik Graf. Männer, aber vor allen Dingen auch Frauen, die in Dominik Graf-Filmen prominentere Rollen besetzen, werden irgendwann nackt zu sehen sein. Darauf kann man sich bei Dominik Graf echt verlassen. Ich kann nur
1: sagen, bravo Dominik, ich wünsche es gibt mehr junge Männer wie dich.
0: Ja. Mehr 60-jährige junge Männer wie dich. Naja, und, ist und jung geblieben? Okay. Wirklich. Ja, das ist ja wirklich. Ähm. Und ähm, der dritte Film erzählt dann eben tatsächlich die Ausbruchsgeschichte dieses, dieses Sexualverbrechers und begleitet ihn und parallel auch den Kommissar, der eben eben auf der Spur ist. Und das ist wirklich das ist wirklich fantastisch. Manche Leute finden das irgendwie nicht so schlüssig wie die Red Riding Tril- äh, Trilogie, aber es ist eben auch was komplett anderes. Es ist einfach ein, der theoretische Ansatz ist ein anderer. Und wenn man diese Filme so kompakt untereinander wegsieht, ich war wirklich also hin und weg, insbesondere von Christian-Petzold-Film. Toll,
1: also, dass das, da, wenn ich muss du erzählst, dann ergibt sich für mich so ein Bild, dass diese drei Regisseure zusammen ergehen, ähm, schaffen ein komplementäres Werk, also sie äh, schaffen ein großes Ornament, also sie, sie schaffen, auch hier wieder so ein Zeitbild, aber völlig anders als Wire oder Tropa mhm. de also sie schaffen drei, mit drei verschiedenen Temperamenten drei verschiedene Welten in einer
0: Welt. Richtig. Richtig, es gibt so ein paar Eckpunkte, auf die man sich geeinigt hat, also äh, Christian Hensel heißt er, dritter oh. Regisseur, ähm, so, ist Architekt von Haus aus mhm. und hat quasi so, ein, so eine Skizze des Orts gezeichnet mit ein paar Sachen, die es gibt. Es gibt eben ein Krankenhaus, es mhm. gibt einen Golfclub, cool. es gibt äh, die Prolo-Disco, es gibt ein Fitnessstudio äh, und einen Schießstand ja. und, aus, und, und aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Skizze heraus und den kleinen Vorgaben haben eben alle drei ihre komplett eigenen Geschichten entwickelt, die ganz, ganz schmale Berührungspunkte haben, aber es ist wirklich, wirklich toll anzusehen. Und ich, ähm, wer, wer den Cargo-Blog liest, Cargo-Filmmagazin, der, der findet auch ein schönes Making-of, wo Dominik Graf was sehr, was sehr Weises sagt. Er sagt nämlich, dass im Kino im Grunde genommen für diese Form überhaupt keinen Platz mehr ist. Und das, das eigentlich spannende im Medium gerade auf, im Fernsehen, auf der kleinen Einwand äh, passiert, ja. weil, solche, weil solche Sachen eben wirklich eher fürs Fernsehen gedacht sind. Ja. Und im Kino eigentlich eine sechs stunden geschichte kaum noch, kaum noch richtig funktionieren kann. Ja. Also unter den heutigen Bedingungen, weil man ja versucht, möglichst viele Vorstellungen auch in einen Tag zu quetschen.
1: Außer in Frankreich vielleicht diesem Mesra- Todestrieb. Ja, oder letztes oder, Jahr.
0: Oder äh, dieses Jahr gerade über den... Wir wollten ja noch einen Biopic Podcast machen, den...
1: Carlos Carlos film in der längeren ein, Fassung. ist aber auch nicht richtig so in der längeren Fassung rausgekommen, oder? Ja,
0: sehr begrenzt. Liefen so ein paar Kinos Moment. in der längeren Fassung und sonst in der gekürzten Fassung. Ja. So.
1: Also das machen wir vielleicht alles später hier bei uns bei den
0: Flemmern-Freunden. Also das, das auf jeden Fall drei Leben, auch eine, eine uneingeschränkte Empfehlung. und immer, immer. Ich, es gibt ja keine deutsche Filmindustrie mehr, das muss man glaube ich, glaub ich will,
1: sagen. Ich bin psychotisiert. Es gibt eine irgendwie Content-Industrie, aber eine Filmindustrie in dem Sinne schwer.
0: Ja, und ähm, wenn, wenn ein, was aus, was aus Deutschland kommt, aus dem eigenen Land kommt, irgendwie berührt und auch so... So begeistert. Das ist, das ist schon wirklich. Das ist schon wirklich. Das ist eine cool. Schule. Das ist wirklich was, was, ja. was sehr Seltenes und sehr Seltsames. Ähm Wir haben so ein interessantes Land. Es ist so
1: viel los. Und es sind im Vergleich so wenig oh, gute Filme. Also jedes Mal, wenn ein Film kommt, der nur halbwegs gut ist, wo irgendwas Interessantes passiert, also dann, dann flippt man noch aus. Also ja. es, 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 es ist immer alles in Ordnung. so Die Schauspieler sind in Ordnung. Das Licht ist in Ordnung. Die Kamera ist in Ordnung. Äh, wo ist der wo ist die Sache, die dich, die dich nachts wach werden lässt oder so wie es zum Beispiel passiert ist, als du den ersten David Lynch Film gesehen hast oder so, äh, wobei ich nicht sage dass es so sein muss, wenn David Lynch Film mal nur mal als Vergleich ja, ja. Ähm, was, was geht dir un- unter die Haut oder so, ich wünsche mir glaube ich Filme, die unter die Haut gehen mehr oder, oder Filme, die nur ein bisschen stimulierend sind oder die mehr sein wollen
0: als nochmal so ein Film ja und ähm, das, bringt, das bringt mich auch zu, dem, zu der Retrospektive des diesjährigen Berlinale-Jahres. Alle 60 immer Bergmann-Filme sind gezeigt worden. <lacht> Alles,
1: ich wusste nicht, dass er 60 hat gemacht hat. 60 heute. mal. Ingmar Bergmann okay, ich, ist ich, einer... Wenn du mich
0: gefragt hast, hätte ich so 30 getippt. Ja, also. Ingmar Bergmann ist, hat, wirklich, hat wirklich diese, diese Woody die Allen-Arbeitsethik oder diese, diese Handwerksarbeitsethik. Den hat es eigentlich nicht wirklich interessiert, wie der Film kritisch aufgenommen wurde oder ob der Film ein großes Publikum ge- ge- bekommen hat. Der wollte einfach... Für ihn war Film eine Familie, fast ein bisschen auch wie, wie Fassbänder. Er musste ähm,
1: filmen, um nicht zu vereinsamen. Ja,
0: der hat, der hat, der hat wirklich einfach Filme gemacht, da um, Filme, doch um, um Filme zu machen. Ja. Und er ähm, also hat quasi im Winter Theater inszeniert ja. und im Sommer Filme gemacht. Und, und da sind wirklich tolle Sachen. Bei. Weil du nur im und Sommer
1: und drehen kannst in, in Schweden wahrscheinlich. Außer ja. du machst echt dunkle Filme. Oder Filme, die nur in Atelier stattfinden. Ich, ich habe gerade für, für meine Tochter Chitty Chitty Bang Bang diesen wundervollen Autofilm äh, gekauft. Und äh, der, okay. spielt, der spielt eigentlich in England. Aber die meinten, das war so schwer, Sonnentage zu kriegen. Und dann haben sie dann... Äh, wenn Chitty Chitty Bang, durch die Landschaft fährt, sind sie dann im Fernsehen noch nicht durch Südfrankreich, weil es gab einfach keine Sonnentage in England. Ja. Immer so ein, zwei Stunden pro Tag und den Rest der Zeit haben sie rumgesessen Die am tollen Wunderauto und dann sieht man dann, wie, oh, wir fahren durch den Süden Englands also dann sieht man so französische Weinberge, im Hintergrund, wenn man genau hinguckt. Das ist noch eine
0: Sonnentage, hm, vielleicht ist das ein Problem. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, nicht zuletzt der Grund, warum die Filmindustrie in Hollywood angesiedelt ist. Ähm, das war also äh, wirklich super. Ich habe das siebte Siegel nochmal in einer 35 mm kopie gesehen und es ist wirklich so ein toller und, 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 und schöner und leichter Film auch auf eine Art und Weise und äh, verhandelt aber so tief ernste Themen. Es gibt auch wirklich deprimierende und nicht mehr zeitgemäße Bergmann-Filme auf eine Art und Weise, aber ähm, so ein Film wie das siebte Siegel juckt einen irgendwie das mehr ja also
1: toll also der, der, der Bergmann von dem ich mich am meisten erinnere heißt das, äh, das Schweigen äh, ah, ja. hast du den zufällig so wieder gesehen nee. ich sogar sehen. ich glaube ich muss mir die Arthur DVD Kollektion ja. kaufen obwohl das so bildungsbürgerlich ist das zu tun ich würde mich so irgendwie schämen das zu tun aber das stimmt aber ich glaube, ich muss es tun. Und das Schweigen ist so super. Äh, der Hand davon, dass zwei Frauen kommen in so eine Stadt und sind auf der Durchreise ein existenzialistischer Film. Es wird nicht genau erklärt, wer sie sind, wo sie eigentlich hin wollen. Sie müssen da irgendwie bleiben. Und es geht um namenlose Bedrückung. Der Wirkung von das Schweigen ist, wie auf einmal ein Panzer durch die Straßen fährt. Das ist ein, so ein tiefes surrealistisches Bild. Es herrscht kein Krieg. Es ist keine Action-Szene oder so. Nur um die Be- Bedrückung ich glaub,
0: ich, zu, äh, ich, zu, zu visualisieren. Das ich, ist so stark. Ich glaube, das, das, das ist bei Bergmann, bei... bei ähm bei Das siebte Siegel ist es auch ein bisschen so, dass da jemand sozusagen eigentlich schon tot oder nahtot gestalten sieht. Und, und ich, ich finde das immer toll, wenn Kino was Magisches hat. Christian Petzold siedelt seine Geschichten ja auch im Reich irgendwie zwischen. Also du hast irgendwie eine Verordnung in der Realität, aber es gibt immer so Hinweise darauf, dass du es eigentlich nicht wirklich mit der Realität zu tun hast, dass hm. Das irgendwie ist irgendwie surreales. Und Oder Melville wäre ein Genrefilmer, Jean-Pierre Melville, der, der, der auch so Geschichten, Genregeschichten erzählt, die irgendwie in der Realität verortet sind, aber auch irgendwie artifiziell und, und, und leicht surreal angehaucht so ein Film wie The Samurai das, ich, ich mag das unglaublich gern bei Filmen
1: ja, aber ähm. wenn du über, ich meine, das hier ist ein surrealer Ort die Eingangshalle vom UCI Ottmarschen ist praktisch menschenleer das ist fast groß wie ein Flugzeughanger deshalb bin ich gern hier, das ist einer der größten öffentlichen Innenräume in Hamburg für das einfache Volk direkt nach neben diesem Versicherungsgebäude was es irgendwo in der Innenstadt gibt Jetzt, jetzt füllt es sich langsam. Kai, ein letzter Schuss. Ich glaube, ich muss den Schluss mit meiner Tochter zusammen gucken. Der Film hat, mhm. glaube ich, gleich auf. Hexe Lilly und jetzt habe ich den Film auf jeden Fall geplagt.
0: Okay. Ähm, Siegerfilm gerechtfertigt. Der iranische Wettbewerbsfilm gerechtfertigt. Der Siegerfilm verrät seine Figuren nicht. Wow. Tolles Frag Drama. Mal,
1: überhaupt, Iran, wir hatten noch diesen persischen Regisseur, den iranischen Regisseur letztes Jahr. Ist ja. das derjenige, der inhaftiert wurde? Nein. Aber wie, wie, wie geht es dem eigentlich?
0: Man weiß es nicht, aber wir hatten wir hatten nicht Panay im Interview. Nee, aber wir
1: hatten noch so ein. Ich meine, es gibt doch mehreren, mehreren ging es, 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 es mehreren mehrere, mehrere persischen Regisseuren an den Kragen, ne? Ja. Dem, dem auch. Weißt du, Ch- also müssen wir echt mal chatten. Um, ja, Gott, diese. Das, 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 also das war ausnahmsweise mal wirklich bewegend, wie sie. Den Brief, äh, ja, ah, okay. den Brief verlesen haben. Ich habe das ja, ich habe viel Berlinale Berichterstattung im Fernsehen gesehen und diesen Brief verlesen haben und genau in diesem Wortlaut, 20 Jahre lang darf ich mir jetzt nichts vorstellen und ich werde mich selbst in euren Träumen suchen. Ich meine, Leute, dann würde ich das Herz stehen und du hast diese ganzen Wichser, die einen, anderen Leuten verbieten wollen, was sie, zu, äh, was sie denken okay. wollen und was sie zu zeigen haben. Und, oh meine,
0: meine Mutter hat sich beschwert, dass es dieses Jahr nicht viel über die Berlinale im Fernsehen gegeben hat. Was vielleicht daran liegt, dass meine Mutter irgendwie so die Bulletin-Magazine guckt. Und die Berlinale war, war relativ stararm dieses Jahr. Es gab wenig hollywood produktionen Es gab einen Liam Neeson-Film, der mhm. in Berlin gedreht wurde, Liam Neeson war unknown. nicht da der einzige ja, unknown. Der, der einzige Darsteller der da war war äh, tatsächlich Diane Krüger von der, von der Schauspiel ich nicht so geflasht bin und es gab natürlich True Grit als, als Eröffnungsfilm wir Die werden später über True Grit ja. True Grit läuft gerade an und wir werden euch äh, alles über diesen Film erzählen, vielleicht später um, okay, aber aber Fazit Berlinale dieses Jahr durchwachsenes Programm, ein paar Sachen, die mich wirklich sehr umgehauen haben. Drei Leben absolute Empfe- Empfe- Empfehlung. Vielleicht kommt Deutschland wieder. Kommt Deutschland wieder. Trupper die Elite Teil 2, auch wenn es ein Sequel ist, vielleicht der beste Film des Festivals mit. Iranischer Wettbewerbsfilm, Siegerfilm. Übrigens nichts
1: mehr. gegen Sequels, mir ist neulich mal klar geworden. Immer, oh, das ist ja ein Prequel, oh, das ist ja ein Remake, das ist ja ein Sequel. Immer, hey, was ist das größte Stück deutsche Literatur? Sagen wir mal, das ist Faust von Goethe. Das ist ein Remake, ein doppeltes Remake. Das war vorher ein Puppenspiel. Goethe hat sich von einem Puppenspiel inspirieren lassen. Ja. Und ein englisches Theaterstück von einem Shakespeare-Zeitgenossen. Ich glaube, Ben Johnson, ich weiß aber nicht so genau. Es war so wirklich ein mehrfach, das war wirklich ein durchgenudelter Stoff.
0: Es gibt, es, gibt, ja, es gibt von Goethe selbst den Urfaust und es gibt, es gibt auch ein äh, Mittelalterliches Minnesangstück, was, was ähnlich äh, geht. Also es ist
1: gemacht, es ist, äh, wichtig ist, was man draus macht
0: und äh, wichtig ist, ob man überhaupt irgendwas zu sagen hat. Es ich gibt halt populäre Mythen und die werden irgendwie immer wieder verwurscht und ver, verbrannt oder auch nicht verbrannt.
1: Also derjenige, der sich dieser Mythen annimmt, äh, muss derjenige sein, der sie übertragen kann in die heutige Zeit und der muss in der Lage sein, diese Mythen zu befragen mit der heutigen Sprache, der muss in der Lage sein, diese, diese Mythen zu belichten, mit den heutigen Augen. Äh, und dann ist es, Ein paar den besten Filmen sind Remakes und Sequels oder Neuinterpretationen. Äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns über jeden Inception und jeden Sucker Punch. Mal gucken, wie Sucker Punch wird. Ja. Was Aber ein Originalstoff ist, wir wissen nicht genau, wovon es handelt, wir sehen nur überall diese Aufsteller und das sind wirklich attraktive junge Frauen mit Maschinenpistolen. Eine Sache, die ich
0: immer gerne sehen. Apropos Zack Snyder, Guy Ritchie wird jetzt einen äh, 300, Se- äh, 300 Sequel drehen. Ist das nicht ein unbestätigtes Gerücht? Soweit ich jetzt, ich habe, was habe ich denn irgend, ich habe irgendwie Hollywood Reporter Blog oder sowas gelesen. Also da war, war es quasi schon for fact, aber man weiß es nicht. Und vielleicht hat das hin. Also die Faustkampfszenen in Sherlock Holmes waren äh, über die Kritik.
1: Du fandest sie nur, nur solide. Ich fand sie echt gelungen, aber. Hey, also gut, nichts, was man in Born to Die nicht besser hatte. Aber immerhin. Okay. Ähm, Quatsch, nein, nicht, nicht, ich fand die wirklich gut. Ähm, aber das war unser Berlinale Newsflash mit eurem ganz eigenen... Kai Otto? Mein Name ist Bernd Begemann, wir sind die Flimmerfreunde. Ich muss zurück zu Hexe Lilly und äh, mein kind, meinem Kind vor großem Traumata befahren.
0: Okay, ich hol mir einen Hotdog.
1: Du holst dir einen Hotdog, wir sehen uns gleich für True Grit. Tschüss. Tschüss.
0: Für mich immer. Was
1: ihr hört, ist das zärtliche Schlürfen einer völlig neuen Kakaoentdeckung für unseren Freund Kai. Es sind die wundervollen Psychedelik-Chemikalien-Instant-Kakaos von Swissmith mit Marshmallows. Fantastisch. Bei irgendwelchen amerikanischen Sondernahrungsmittelwochen amerikanische Nahrungsmittel ist schon mal so, ist irgendwie komisch okay, zusammen, das, aber... Das, ist, das
0: handelt sich um, um ein Importlebensmittel. Okay. Ja, Importlebensmittel. lebensmittel Und naja, man
1: kann damit leben, es äh, schmeckt unmittelbar gut, also kann man das schon so nennen. Es ist ziemlich süß. Es ist so süß und es ist so lecker. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayato. Zusammen sind wir zwei Drittel der Flimmer-Freunde, Flimmer-Freunde. und Kai mag Kakao und ich habe ihn zum ersten Mal in seinem Leben äh, Swiss Miss Instant kredenzt mit heißem Wasser und einem äh, vielleicht einem Viertel Milch yeah. und dein erster Eindruck? Ungefähr so stelle ich mir meinen ersten Schuss vor. <lacht> ja. ja, das erste Mal ist gratis. <lacht> Versteht sich. Ja. Na klar, weil du mein Freund bist. Hey.
0: Oh. Kein Problem. Ich lese gerade die... Ähm, Bob Woodward, der...
1: All ähm, oh, the President's Men. Oh, ja.
0: geschrieben hat, hat äh, Anfang der 80er, was viele nicht wissen, nämlich 1984, die ist auch nur in einer Auflage erschienen, weil sie, oh. wohl hochspekulativ ist, eine als Auftragsarbeit von der quasi Witwe äh, John Belushi's eine mhm. John Belushi-Biografie geschrieben. Die hieß aber nicht zufällig Wired? Die heißt Wired. Und ich habe die... Man bekommt die bei Amazon... Für, weiß ich nicht, 70 oder 30 Cent auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Marketplace, plus natürlich die obligatorischen 3 euro Porte und dann mhm. Natürlich ist sie spekulativ, aber es geht ja auch irgendwie nicht darum, was wahr ist, sondern es geht darum, ob es eine gute Geschichte ist. Und Bob Woodward kann wirklich gute Geschichten schreiben.
1: Ich habe das über, äh, ich habe das gelesen äh, seinerzeit äh, und mein Eindruck war, das ist so, Es ist mir, ich mystifiziert so diese, diese besonders du so den letzten Tag von John Belushi ja. im Chateau Marmont Hotel, was ihr kennt vielleicht aus dem Somewhere-Film von von Sofia Coppola, ja. berühmtes äh, Hotel in Los Angeles, das Ende vieler Junkie-Rockstars. Äh, Und auch Junkie-Film-Rockstars wie John Belushi. Gott, warum müssen sich dicke hässliche Typen immer so
0: die Kante geben, sobald sie es geschafft haben? Mhm. Und ich glaube auch, ich weiß nicht genau, ob es das Hotel war, aber auf jeden Fall wird es in dem Sofia Coppola-Film anzitiert, äh, das Hotel, von dessen Parkplatz Helmut Newton gefahren ist, um den Wagen direkt gegenüber an die Wand zu setzen und zu sterben. Meine Ähm, Güte. Naja, Ich habe übrigens auch auch eine neue Entdeckung, aber gar nicht mal so gut, aber kann ich dir gerne mal mitbringen. Es gibt eine eine britische Serie, die schon drei Staffeln hinter sich gebracht hat, namens Final 24, die äh, die 24 letzten Stunden in dem Leben verschiedener Rockstars, Schauspieler und weiß nicht was zu jungen Gestorbenen rekapituliert mit mit Reenactment-Szenen. Und dazwischen ist es im Grunde genommen immer so eine normale, wie sagt man, normale normale Biografie-Doku, eine normale. Mhm. Also etwas mau nacherzählt, aber ich da. Denke war, irgendwie morbide, aber es ist nicht wie die Serie
1: 24, dass es jedes Mal 24 Stunden doch, dauert.
0: Doch! Es, es doch. Ist, nein, also es dauert, nein, es dauert es äh, dauert 40, 45 Minuten oder sowas. Mhm. Aber ähm, so diese splitscreen geschichten und so sind sehr oft eingebaut. Also es ist, orientiert sich irgendwie schon daran und es heißt halt Final 24. Und äh, es gibt Jim Morrison, Dennis Joplin, Brian Jones, John Belushi in der zweiten Staffel. Naja. War mal, die meisten sind nicht
1: nochmal, das klingt echt öde und so. Du weißt einfach nicht, ob Brian Jones wirklich euch bedruckt, ertrunken ist oder ob er ermordet wurde. Du weißt es nicht. letztendlich warst du nicht wirklich dabei. Es gibt eine Zeugenaussage von jemandem, der angeblich jemanden auf dem Sterbebett gehört hat, der angeblich zugegeben hat, dass er Brian Jones unter Wasser gedrückt hätte. Das ist so vage. Das ist Hörensagen zweiten Grades. Da kann man echt drüber nachdenken und sich als Fan einen abwechseln. Ich weiß nur, dass die Rolling Stones mies wurden, als Brian Jones nicht mehr dabei war. Okay. Mehr muss ich nicht wissen. Und dass der Typ bestimmt ein Knaller war und dass es echt bestimmt übel war, mit ihm in einer Band spielen zu müssen. Ähm... Keine Ahnung. Äh, kann ich glaube, Das werde ich nicht gucken, ganz ehrlich. Ich bin nicht so morbide und ich glaube nicht. an. Der große heilige Todesfick,
0: das hat mir nie was bedeutet. Nee, ich glaube, bei mir hat es dann auch nicht so viel mit morbide zu tun gehabt. Ich äh, war dann irgendwie auf diesem John Belushi-Trip, nachdem ich Wired gelesen habe, und habe mir gedacht, naja, es kann ja nicht äh, schaden, sich eine zweite Quelle hinzuzunehmen und mhm. sei es nur eine privatfernsehen aber britisch Doku. und
1: britisch ist immer irgendwie ich habe jetzt zum Beispiel ich sehe zum Beispiel in Krisenzeiten wo diese Sache mit äh, Nordafrika ist äh, wenn ich äh, mal einen Überblick haben möchte gehe ich am liebsten zur BBC äh, mhm. ich vertraue der BBC am meisten im Golfkrieg äh, in den Golfkriegen habe ich BBC auch vertraut sie haben immer beide Seiten äh, zu Wort kommen lassen sie haben immer Kriegsgegner zu Wort kommen lassen sie haben meine Güte Taliban zu Wort kommen lassen sie haben äh, mhm. äh, Bob Wolfowitz äh, zu äh, zu Wort kommen lassen, also es gibt sowas wahrscheinlich nicht wie Objektivität, aber man kann die Wahrheit schon einkreisen, wie Indianer eine Wagenburg einkreisen können. Und darum sollte man sich immer bemühen und äh, deshalb bin ich grundsätzlich, ich vertraue den Briten, ich bin anglophil, deshalb lebe ich in Hamburg schätze ich. Äh, Ich vertraue den Deutschen, ich vertraue den Amerikanern nicht, aus irgendeinem
0: Grund. Wann wurde eigentlich die England-Hamburg-Fähre abgeschafft?
1: Ähm... Ich, oh, eine bittere Sache. Ja, ich glaube in den 90ern irgendwann. Okay, ich habe hab noch oh diese, diese, diese so romantische Erinnerung,
0: ja, ja. unter Deck irgendwie nach England gefahren zu sein und auf dem Schiff noch zwei Mädchen kennengelernt zu haben, die, naja, Maisblätter und Kopfschmerztabletten rauchen wollten. Aber, oh. na, aber es, war trotzdem, es war trotzdem aufregend. Ich war 14 und... Ähm, Frauen kennenlernen an Bord eines Schiffes und 24 Stunden an Bord eines Schiffes sein. Mädchen, die die einfach entschlossen
1: sind, äh, irgendwas hinter sich zu lassen. Ein für alle Mal. Das ist das Aufregendste. Und ich sage euch, es bleibt aufregend. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin Schweiger. (lacht) Ich bin Lothar
0: Matthäus. Ich Ähm, Ich finde, Lothar Matthäus übrigens hat eine... Ich wirklich, das ist echt gemein. Ich, ich hatte ich eine verblüffende Ähnlichkeit mit Karl Theodor zu Gutenberg. Ich hab, es gab Fotos, wo ich echt gedacht habe, Gutenberg Jetzt wirst oder wirklich
1: ausfallen. Alle Ziehen über unseren. Oh, egal. Aber diese karl zu Guttenberg-Sache, das furchtbare ist, dass es, wenn er wirklich im Amt bleibt, wird es so verdammt schwer für Lehrer, Disziplin in der Klasse zu halten, was eh schon so schwer ist. Aber
0: wenn er Kanzler wird irgendwann.
1: Ja. Hey, Florian, du hast geschummelt. Ja, ich will ja vorankommen, Herr Lehrer Dr. Specht. <lacht> was sagst du den Kindern? Meine Güte. Äh, du, du, in, am, am Ende machst du sie, du, du, du machst die Kinder an, weil sie nicht geschummelt haben. Wirst du nie sowas bringen wie unser Kanzler? <lacht> unser hören hörender cooler Kanzler, der so hip ist und, äh, weiß ich nicht, äh, diesen indischen Film geguckt hat von dem, äh, oh, da hat er doch irgendwie angegeben, dass das sein Lieblingsfilm war. Äh, Wirklich? Dieser, Slumdog Millionaire? Der, ja, Slumdog Millionaire. Danny Boyle? Ja, ja. Und egal. Ich persönlich hatte kein Problem damit, dass er nach Afghanistan... Ich finde, das ist genau die Art von symbolischer Politik, die ab und zu mal sein muss. Und ja. alle Leute, die sagen, es wäre ein großer Fehler, nach Afghanistan zu fliegen mit seiner Frau. Seht das mal aus der Perspektive der Soldaten? War das gut für die? Ich glaube, ja. Das ist auf jeden Fall besser für die, als irgendwelche Klugscheißer, die in Deutschland sitzen und sagen, irgendwie ist der Krieg nicht okay oder so.
0: Naja, die Frage ist eben... Auch wie man es vermarktet und wie man es in der Boulevardpresse ausschlachtet. Und was natürlich, wie willst du das ab, heutzutage ab, anders mit, machen? Habe, aber ich, ich finde das so ich hab, irre, dass der Typ ab, sich nur mit der Bildzeitung
1: an der Macht hält. Wenn er diese Bildzeitung. Ja, wobei äh, er dieses, dieses Endorsement nicht hätte, dann wäre er
0: so weg. Aber naja. Was auch irre ist, ist, dass er tatsächlich sozusagen unter Druck der Bildzeitung auch Entscheidungen trifft. Das ist auch höchst bedenklich. Ähm, ich habe. Zwei zwei Sachen, ich habe nur. Äh,
1: ja, aber das alles Alkoholiker sind. Oh Gott, jetzt werden sie mich nie wieder gut besprechen.
0: In der Bildzeitung.
1: Tr- triff mal einen so einen Bildzeitungsredakteur und red mit dem. Und das sind echt. Ich meine, sie sind nicht so schlimm wie in dem Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum, aber okay. es sind ziemliche besoffene Ballerköpfe, meine Güte. Ja.
0: Haben ähm, zwei, zwei Sachen. Bis auf ein paar. Ein paar sind für euch nett und, ähm, und. Und okay, <lacht> irgendwie zwei Sachen. Ich habe eine, eine junge Mutter getroffen, die gesagt hat, das ist unverantwortlich, mit seiner Frau dahin zu fliegen, weil die haben zwei Kinder und stell dir vor, denen wäre was passiert gemeinsam. Weißt du, was irgendwie ein fairer Punkt ist? Ach, das die zu Gutenberg. da
1: würde ich mal äh, ja. von ausgehen, dass das eine weitverzweigte Familie ist und <lacht> da, da werden Kinder so da aufgefangen liegt, li- und die, ja, die, die, die da, sind da so durch. Die sind auch die Tante
0: eh genetisch nah bei der Mutter. Oh, aber, das ist aber ausfallend. Naja. Mir
1: tun echt all diese Lehrer
0: Leute die das den Kids erklären müssen, das stimmt. Dann habe ich jetzt gerade im Deutschlandfunk gehört, ein Pharmaunternehmen, in in dem Gutenberg in seiner Abgeordnetenzeit im Aufsichtsrat gesessen hätte, hätte ungefähr zur Zeit der Promotion einen neuen Lehrstuhl gestiftet an an der rechtswissenschaftlichen Fakultät äh, bereut mit 750.000 Euro. Was natürlich auch Ach. Kein Wunder, das ist vielleicht der Grund,
1: weshalb diese selbe Fakultät, die über die Arbeit urteilen muss, jetzt äh, sich ein moralisches Urteil äh, äh, verschniffen hat. Aber was das wirklich hart ist, ist, dass, wenn, wenn das stimmt, was ich meine, Gerüchte fliegen äh, schnell und tief in dieser Zeit, äh, dass dieses Endorsement so weit geht, dass äh, die Bundeswehr braucht ja jetzt Rekruten, weil die Lehrpflicht im, im Sommer ausgesetzt wird, ja. äh, und dass die da braucht man eine Werbekampagne und dass diese Werbekampagne ausschließlich ausschließlich über die Springerpassen laufen ja, das, wird das,
0: ist wenn das stimmt na, ich habe es online gelesen es ist, äh, es ist tatsächlich mittlerweile, mittlerweile wieder relativiert dann tatsächlich ist das Problem dass man in, für die niedrigen Dienstgrade wo man im, Grund, im Grunde genommen der mittlere oder höhere Dienstweg nicht offen steht Leute brauchen, und zwar 15.000. Das ist ja auch, das ist ja, ja auch die große Diskussion: Wird die Bundeswehr eine Prekariatsarmee, Gehen jetzt nur noch die Ärmsten oder die Militärfetischisten? für den niedrigen Dienst gerade dahin, wie es in anderen Europäischen also, Ländern ist. Du brauchst Intelligenz aber, auf dem aber, Schlachtfeld. Spiel aber, doch einmal und man ein ordentliches braucht, Strategiespiel. Du brauchst Intelligenz auf dem Schlachtfeld. Was für den höheren und den mittleren Dienstweg ja auch äh, kein Problem sein sollte. Man braucht aber eben 15.000 Leute fürs Fußvolk und die Kampagne, man, und die braucht man halt im April, und die Kampagne für diese Fußvolksoldaten, also sozusagen wirklich für den, für den Gefreiten oder für die Obergefreiten, Grunts. diese Kampagnen wird man wohl im März und April ausschließlich über Springerblätter, nämlich über die Bildzeitung vor allen Dingen fahren, was ja auch irgendwie Sinn ich macht. Ich würde wahrnehmen. Und ähm, die anderen Kampagnen sind wohl gut verteilt, auch über tatsächlich andere Medien, andere Verlage. Das ist das, was ich jetzt gehört habe. Hey, lieber Frauentausch-Zuschauer,
1: <lacht> immer, haben Sie es nicht auch langsam satt, im selben ungemachten Bett zu liegen? Liegen Sie in einem sauberen Bett. Machen Sie sich selbst. Und dann, weil man lernt echt Betten machen im, äh, bei der Bundeswehr. Es gibt so viele schöne Erinnerungen an meine Militärs wieso, wieso reden wir über diese furchtbaren Dinge, wenn wir eigentlich über Western reden wollen? Wir wollen reden über True Grit, ähm, der gerade neu ins Kino gekommen ist, von dem ihr bestimmt gehört habt. Weil er mit eurem Lieblingsschauspieler Jeff Bridges ist und wir reden vom... Äh, Originalfilm von 1968 69 keine Ahnung
0: 69, äh, 69 oh. den ihr
1: vielleicht nicht gesehen habt vielleicht mit eurem nicht Lieblingsschauspieler John Wayne ist. und äh, wir reden von unseren Lieblingswestern nämlich den Bud Bötticher. Äh Uh, Randolph Scott-Festern.
0: Genau. Das sind sieben. Der sogenannte oder Renown so. Cycle. Sieben, sieben Western. Wir werden vor allen Dingen über die beiden sprechen, die hier in Deutschland gut zu erhalten sind. Das ist nämlich Seven Men from Now, dessen deutscher Titel mir gerade nicht einfällt. Der und siebente ist dran.
1: Ah, oh, okay. Vielleicht, vielleicht dann zwischen anderen <lacht> Titeln. <Tipp>. Der
0: siebente <lacht> ist dran, ist echt kein guter Titel. <lacht> und, und The Tall Tea. Hm, fährst du auf Deutsch. Ich weiß es auch nicht, aber es ist in der gleichen Deluxe <lacht> Edition in Bessoni erschienen wie auch. Die amerikanische. E-Sign. Damit die anderen endlich auch erscheinen, würden wir diese
1: diese etwas unbekannteren Western erwähnen, damit sie sieben Leute kaufen, was echt so ein mittlerer Erdrutsch sein wird auf dem DVD-Markt. Und ja. äh, wir, wir sind glücklich, wenn wir unseren Beitrag leisten können. Werdet unsere Facebook-Freunde bei Flimmer-Freunde auf Facebook. Äh, Geht auf äh, flimmerfreunde.de Spendet uns was. Das hier ist ja. echt teuer. Wir hatten swissmas kakao und äh, Mein Ernst, wir müssen... Äh, irgendwie das, kostet auch, das, das Aufnahmegerät
0: ist aus Plastik, weil das, weil ja, das Geld Uns fehlt. war gar
1: nicht klar, dass man echt bezahlen muss, um so einen, äh, um so einen Stream zu machen. Das
0: ist wir haben auch gerade die GEMA-Rechnung <lacht> bekommen für, 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 alles. für das, was, was, was im Hintergrund lief bei dem letzten Podcast aus dem UCI. Oh Mann, also bitte... Findet
1: irgendwas, wenn ihr mögt. Ich kann das nicht. Euer Herz. Ähm, oder liked uns. Oder gebt eine Empfehlung auf iTunes. Oder wir sind verzweifelt. Wir sind die Flimmer Flimmer-Freunde Freunde, Und wir reden über den wundervollen neuen Film True Grid. Äh, was man so viel übersetzen kann wie äh, wahrer M- Mum. Echter ja. Mum. Äh den in diesem Fall äh, keine Erwachsenen-Cowboys haben, sondern ein 14-jähriges Mädchen hat, das den Tod ihres Vaters rächen will, äh, aber klug genug ist, um zu erkennen, dass es das allein nicht schafft und sich deshalb einen rauhbeinigen Marshal zur Hilfe nimmt, der 1969 John Wayne war und der jetzt Jeff Bridges ist und dann kommt noch ein, Un- ein Helfer dazu, den wir nicht gewollt haben, was ein selbstgefälliger Texas Ranger ist, was 1969 der wundervolle Glenn Campbell war, der Teilzeitmitglied der Beach Boys war und der wirklich tolle Solo-Hits hatte wie Galveston oder Digital Line. Lineman, ich kann einen kleinen Campbell-Pop nur empfehlen und der hat natürlich von Matt Damon gespielt mit einer der immer etwas zu tadellos angezogen aussieht in der Wildnis Arizonas der, oder wo der Film spielt und der einen tollen Hit hatte mit einem fucking Matt Damon das war doch eigentlich Sylvia. Äh, Sarah, Sarah Silvermans ähm, Sarah Silvermans Song
0: mit, mit featuring Matt Damon.
1: Ja. Ähm, damit wollte sie nur einen Freund äh, eifersüchtig machen. und.
0: Äh, Der jetzt ihr Ex-Freund ist. Sarah ja. Silverman ist Single, glaube ich. Die ist nicht mehr Stand. mit Jimmy Kimmel zusammen. Nee, seit Sie ist live
1: zum Pflücken. Okay, ja. gut. Pff. Sie ist schon sweet. Sie ist echt lustig. Sarah Silverman hat. Ich meine. Kannst du mir sagen, was du, Sie hat wirklich Eier. Sie, sie, ich habe Ausschnitte gesehen, äh, sie, sie hat auf einer Gamer-Convention lauter Videospieler, äh, Computerspieler. Sie stellt sich vor die hin. Das ist eine riesen Halle voll mit 4.000 von diesen Nerds. Und sie sagt, ich wollte euch nur danken, was ihr alles für die Aids-Prävention tut. <lacht> <lacht> das ist doch super. Ich meine, das ist wirklich ein sehr lustiger Witz. Und das muss man sich erstmal trauen. Das muss man erstmal über die Bühne bringen. Und... Ähm, naja, okay. Ähm, ähm, nicht unser Problem. Jedenfalls Sarah Silverman. Warum sind nicht mehr Frauen so? Ähm, 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 wo waren wir? Glenn Campbell und jetzt Matt Damon. Ja, Matt Damon. Was soll's. Okay, um es vorwegzunehmen, der neue True Grid von der Comos ist ein Instant-Klassiker. Es ist kein halbwegs gut Film wie A Serious Man mhm. oder kein durchwachsener, aber amüsanter Film wie zum Beispiel dieser Film mit... Äh, Weiß ich nicht, Brad Pitt im Fitnessstudio, Gott, ich hab vergessen, wie der heißt. Ähm, Burning. Burn, b- Burn Notice. Oder, Burn nee, Notice. das ist eine Serie, ne? Uh, Re- Burn by Reading oder reading, Burn After Reading. Burn After Reading. Guck, schon einen Titel vergessen, schon mal nicht so gut. Ähm, das, das sind alles feine Filme, aber es gibt cohen Brothers filme du guckst die einmal und es ist dir klar, das ist irgendwie ein Klassiker. Das ist bei mhm. Fargo auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall so gewesen, My Brother Where Arthur und bei einigen von ihnen ihren anderen Filmen auch. Bei True Grid dasselbe Gefühl. Und ich meine, wer schafft heutzutage ein Klassiker? Wer schafft es, dass du heutzutage ins Kino gehst und dass, du dieses, dass dir das absolut klar ist? Das ist ein Film, den werden sie in 20 Jahren noch sehen und sie werden sich sie werden mitgerissen sein, das wird sie umhauen. Das hier ist noch eine andere Kategorie, denn es ist ein Familienfilm und es ist hm. auch sowas wie ein
0: Mädchenabenteuer, eigentlich ein völlig neues Genre. Mhm. Wirklich wirklich etwas untypisch für die, für die, für die Cone-Brüder. Was, und was man auch daran merkt, dass der Film in den USA kurz vor Weihnachten gestartet wurde, der Dezember in den USA traditionell der vielleicht wichtigste Monat überhaupt, was das Umsatzgeschäft geht, weil anbelangt, weil da die ganzen Familien in die Kinos gehen und man startet da eigentlich traditionell nur Familienfilme. Die schlechteren Familienfilme möglichst eine Woche vor Weihnachten, damit Word of Mouse es nicht kaputt macht und die besseren, wie zum Beispiel diesen, äh, einen Tick früher. Obwohl der ist, glaube ich, auch aus eine Woche vorgestartet. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das ist aber, für aber aber ist den auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geradlinig erzählter Film mit ein paar Cone-Brüder Splinigkeiten, aber insgesamt wirklich sehr, sehr viel straighter, sehr, sehr viel weniger skurril würde ich sagen.
1: Ja, ich muss hier kurz eine Sache anfügen. Und zwar, ich liebe die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber ich habe eine online Besprechung über den Film gesehen, die mich so... Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Ich ich möchte malerweise nicht über Kollegen rumhacken, aber ich bin kein richtiger Filmkritiker. Ich sehe mich als Rezipient äh, in Mhm. einer Landschaft. Deshalb, äh, das war so eine lieblose Larifari-Kritik. Also, jemand hat es besprochen und überhaupt keine Stellung bezogen. Und völlig wischi-waschi-Scheiß abgelassen, rüber zum Beispiel, äh, der Schlussfolgerung war so, ja, ähm, äh, True Git ist ein bisschen so wie Alice im Wunderland. Und das ist gut so, oder irgendein so Scheiß. Ich habe es nicht gerade parat, aber du fragst dann w- w- welches Alice im Wunderland? Zeichentrick, äh, das Buch und welcher Aspekt von Alice im Wunderland? Das ist ein so reiches Buch. W- was ist, meinst du? Äh, geht mhm. es dir, trinkt sie irgendwas und wird größer oder kleiner? Oder? Gibt es da eine rote Königin? Oder welch? Mhm. was soll dieser Scheiß? Wie kann man sowas... Also wenn man sowas schreibt wie... Oh, es ist wie Alice im Wunderland. Dann muss man schreiben, wie? von Welche Portion von fucking Alice im Wunderland? Ich habe mich selten... Über eine, immer wenn, wenn ein Film kommt, wie wie, wie so einer, den äh, Leute, die an deutschen Filmhochschulen ausgebildet wurden, äh, besprechen müssen, äh, nicht so richtig einordnen können, weil er eine Wucht hat. Und dieser Film hat eine Wucht. Dann flüchten sie sich in solche Wischiwaschi-Phrasen. Bloß nichts falsch machen. Der könnte einen
0: Oscar kriegen. Ich habe äh, vor vor äh, ich bin vor der Berlinale in München gewesen und hatte bei einer ähm, hab, hat, hatte einen Schlafplatz bei einer, bei einer Redakteurin der Süddeutschen und was ähm, die über die über, das, über die Feuilletonisten der Süddeutschen erzählt hat es. Ähm, naja, ich kenne und schätze ein paar, muss ich dazu ja, sagen. Es gibt, ich es gibt glaub, wahrscheinlich in jedem äh, Goldfischsteich ein paar eklige Fische. Ich glaube, also es, sü- es gibt ein paar süße Fische. Es gibt, ja, stimmt. Ich habe jetzt, ähm, es gab ja gerade die Diskussion, ähm, das Feuilleton würde weniger Leute nur noch interessieren. Es wäre etwas elitäres und das ich Feuilleton, mich immer noch drüber offen, wenn einer irgendwas nicht. Das Feuilleton F- Das Feuilleton, äh, müsste doch bitte, müsste doch bitte äh, populär sein und müsste populär schreiben. Es klopft. Oh, klopft. Vielleicht ist das meine... Mh. Ja, herein.
1: Mein Familienanhang. Beländer.
0: Okay. Scheint sich geklärt zu haben. Scheint sich geklärt zu haben. Okay. Um, okay. Naja. Äh, das schon, ich glaube, glaub, glaub, müsste Fall. populär sein, sagt ja, jemand. weil... Weil wie, so, so als wäre es so eine. Es, es dürfte nicht sein, dass man im Feuilleton was liest und nicht sofort alle Referenzen begreift, sondern der, der Leser der Zeitung, der den, der den Sportteil und den Politikteil liest, müsste auch den Feuilletonteil teil instant begreifen. Dem würde ich halt wirklich nicht unbedingt zustimmen, weil natürlich, weil natürlich. Kannst m- du nicht erwarten, dass ich hier den Wirtschaftsteil komplett versteht, wenn genau. er es nicht studiert ich, und, hat oder der und, selbst kein und, Business hat. Und ähm, das ist halt irgendwie sowas von der Lifestyle-Zeitung. Natürlich muss das Feuilleton einen gewissen Anspruch halten und, und kann ich nur über populäre Bücher sprechen, sondern eben du auch über nicht gleich, ja, du, du
1: musst nicht gleich Homer im Original gelesen haben. Ja, aber trotzdem. ich, ich sage, es darf eben nicht so beliebig und fischy-waschi sein. Wenn du sowas schreibst wie äh, oh, es ist ein bisschen wie Alice im Wunderland, dann musst du sagen, was? Welcher Aspekt von Alice im Wunderland? Also sie meint wahrscheinlich, so reime ich mir das zusammen, aus ihrem äh, wirklich äh, nicht wirklich lauwarmen Geschreibsel von, von davor von... Dass, dass sie wohl meint, dass da ein Mädchen irgendwie eine seltsame Welt Fremde betritt. Fremde, ja. Aber das stimmt nicht, weil... Äh Dieses Mädchen hier benimmt sich nicht, wie Alice sagt nicht, Sie sagt nicht, oh, wie seltsam ist das. Das ist seltsamer, es wird immer seltsamer. Dieses Mädchen sagt das nicht. Dieses Mädchen sagt ihm, tun, was ich sage, oder ich werde sie verklagen. Ja, das stimmt. Dieses Mädchen hat wirklich Eier. Äh, Dieses Mädchen ist ist nicht verblüfft, obwohl sie, sie lässt es sich nicht anmerken, obwohl sie wahrscheinlich zu Tode getroffen ist, weil ihr Vater gestorben ist. ermordet. sie weiß von wem, sie hat einen klaren Plan. Oh, die wundervolle Klarheit des Westerns. Wir haben noch schon mal drüber gesprochen, aber... Wir beide haben eine romantische Schwingung für Western. äh, Es ist alles klar, man man hat drei, vier Charaktere, man hat eine Bewegung meistens von äh, Osten nach Westen, Mhm. manchmal von Norden nach Süden über den Rio Grande. Es gibt eine klare Absicht, nämlich Vergeltung oder die Rinder müssen nach Laramie oder was weiß ich. Ähm, da, da ist diese Klarheit also da sind diese graduellen Bewegungen denen man zugucken kann man sieht sich äh, Menschen bewegen sich durch eine Landschaft und der Film bewegt sich vorwärts und
0: äh, meistens, manchmal bewegt sich auch der Held vorwärts der Held mm-hmm. verändert sich wie Bad Böttiger die Prämisse seiner Randolph-Scott-Western 1 zusammengefasst hat um, Here's Randolph Scott He's got a problem Let's see what he does about it das ist die männliche
1: Art von, von Western. Wir wollen äh, Typen sehen, die irgendwas oh, die gut können. Or, der klassische Western ist, dass ein Mann in eine wirklich lebensbedrohliche Situation gerät, in der normale Menschen äh, versagen würden. Aber unser Helfen natürlich nicht versagen. Mhm. Das Wunderfühle und True Grit, was ihn zum Familienfilm macht, aber was ihn eigentlich zu einem wirklich todernsten Erwachsenenfilm auch macht, was im emotionalen Epilog rauskommt. Hier sehen wie ein Mädchen, das dieser Situation eigentlich nicht gewachsen ist, aber sich nie irgendwie Angst anmerken lässt und was äh, ihr Bestes tut. Ja,
0: Entschuldigung, was wollte ich sagen? Nee, mir, ist nur, mir ist nur eingefallen, dass, ähm, was, was vielleicht eine Alice in Wunderland Referenz sein könnte, jetzt, oder, oder oder wo man Alice in Wunderland vielleicht sehen könnte, ist tatsächlich die, diese Welt des Indianerlandes, in, in die sie hineinreiten, die ja schon irgendwas bisweilen Traumhaftes, leicht Irreales hat, mit diesem Mann mit Bärenfelder, der da reitet, oder dieser Leiche an diesem hohen Baum. Und gerade wie Roger Dickens das dann auch fotografiert, das ist, ist ja schon Doch, Trotzdem, wenn ich eine, Pla- ja, ja, eine
1: Filmesprecherin bin bei der FAZ, dann sage ich das kurz. Ja, ja. <lacht> Ich meine, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Ich habe eine Besprechung von dem Film 3 im Spiegel gesehen. Ich lese viele wundervolle Dinge im Spiegel, aber das hat mich auch aufgeregt. Das war auch so eine Beliebigkeit, was du meinst. Dieser Film 3 von Tom Tück war, wurde besprochen mit Sophie Reuss. Ach, sie ist so toll. Und da wurde da stand zum Beispiel ein Einsatz der Gang. Ja, so Witze und Doppeldeutigkeiten sind normalerweise peinlich in deutschen Filmen. In 3 sind sie es nicht. Und dann. Nächster Satz. Ähm, ja, das Berlin, was uns gezeigt wird, sieht ganz hübsch aus der Lille. Wa- warum sind sie das nicht? Äh, warum sind sie das bei anderen? Was ist der Unterschied von diesem Humor zum anderen? Mhm. Äh, wa- ich will das, wenn, wenn der Re- Rezensenter irgendwas
0: entdeckt hat, dann du soll möchtest, er das mit mir teilen. Du ich möchte, dass der Rezensent näher am Text, ich, näher am Material ich, ist. Ich will ihm nicht blind
1: vertrauen müssen wie einem Priester. Ich will Aha. eine scheiß Beweisführung das ist das Mindeste, was ich verlangen kann als Konsument. Oh, ich meine, bin, bin ich denn ein Schafherde? Oh, normalerweise ist das doof, aber hier ist das gut. Ja, arm. Ähm, ich glaube, dass das hier gut ist. Sag mir, warum das hier gut ist. Mhm. Ähm, äh, das ist faul. Ich meine, kriegen die kein Geld mehr beim Spiegel? Ich weiß auch nicht. Wir kriegen kein Geld und wir sind nicht so faul, richtig? Noch ah, Popcorn ich nicht Popcorn essen. Ich bin voller Hass. Ich, ich habe genug Zucker gehabt. Ich bin... Ähm, Ach, das ist nach. doch vor allem ein Naturprodukt. Das wie, wie, hieß,
0: wie hieß der Kakao?
1: Swissmus. Dann sollten wir nicht so viel erwähnen. Swissmus mit ähm, Marshmallows dran. Swiss-Mass mit Marshmallows. Fantastisch. Verdammt lecker. Wir können gleich noch einen essen, wenn das hier alles vorbei ist. Und das
0: oh. wird vorbei sein. Um, Eines Tages. Yeah. Okay, reden wir über... True Grid, der übrigens eine, eine, eine komische komische äh, Situation für die Oscars jetzt mit sich bringt, nämlich bester Hauptdarsteller, Jeff Bridges, äh, beste Nebendarstellerin, wie heißt noch? Hayley Stunsfield ist die Haley 14-jährige Entdeckung. Was, und, und der Film ist wirklich völlig eindeutig, wenn es, wenn es sozusagen einen gibt, über dessen, über dessen, wenn es eine Erzählerfigur in dem Film gibt, eine eine, eine Perspektive quasi, über den wir den Film völlig gerade nicht erzählt bekommen, dann ist es Hayley Stansfield. Wir sind wirklich 90 der Narration bei Hayley Stansfield. Und sie wir jetzt werden best- jetzt besser sein. Ähnliche, ähnliche Situation des letzten Mal in *Pulp Fiction*, wo mhm. äh, John Travolta bester Hauptdarsteller, äh, Samuel Jackson bester Nebendarsteller, ähm, mhm.
1: was Wobei die eigentlich gleichwertig Fall. waren. Ja. Wir jetzt, wir werden jetzt, also die Geschichte haben wir euch grob umrissen. Dieses Mädchen begibt sich ins Herz der Finsternis und ist wirklich entschlossen. Äh, praktisch den Mörder Juris das Ding festzumachen, aber eigentlich, und das ist wirklich düster eigentlich an dem Film, will sie ihn tot sehen. Mhm. Sie will ihn erschießen lassen oder sie will ihn selber erschießen. Das mhm. ist wirklich, äh, sie ist wirklich voller Rache die Sie ist verzerrt von der inneren Flamme. Und wir werden jetzt besser sein als die Rezensenten, über die ich mich eben aufgeregt habe. Und wir werden erklären, warum Heli Stansfield wirklich unglaublich ist in diesem Film. Ich, ich, ich. Es das, das geht mir selten so. Meine normale Einstellung zu Schauspielern ist: Sie sollen ihre Zeilen sagen. Sie sollen gut mhm. aussehen. Sie sollen nicht stören. Sie sollen sich elegant bewegen. Sie sollen die Sache irgendwie voranbringen. Äh, sie sollen uns vergessen lassen, dass sie Schauspieler sind. Sie sollen uns da reinziehen. Bei weil Stansfield war ich, wo ich manchmal vom Donner gerührt, was äh, erstens daran liegt, wie diese Rolle angelegt ist. Also, dass du diese, diesen, diese alttestamentarische Blutrache in ihrem Gesicht Sie ist dass mhm. Sie wird keine Ruhe geben, bis der Tod ihres Vaters gesöhnt und übergesöhnt ist. Und es ist ihr auch völlig egal, ob sie dabei drauf geht oder ob, ob die Leute, die ihr helfen, dabei drauf gehen. Das ist ja... Sie ist kein Kind mehr, aber sie ist natürlich noch ein Kind, fast physisch. Äh, okay, und weshalb wir die social wundern müssen, ist, dass wir sie keinen Augenblick anzweifeln. Sie kommt nie rüber wie eine... Zuckerpuppe, sie kommt nie rüber wie eine kleine Kokette Viper oder wie ein altkluges gör sie, mhm. sie kommt jemand, wie kommt es jemand vor, wie jemand, der mit dem Kopf, mit dem Rücken zur Wand steht und mit beiden Fäusten boxend gegen einen doppelt so hohen Gegner äh, g- sich, sich sich vorwärts bewegt und sie ähm, sagt oft lustige Sachen sie droht allen Leuten mit Anwalt sie wir, wir sehen sie in dieser Westernstadt wie sie
0: rechtliche Probleme hat es ist teilweise ganz lustig aber teilweise ist erschreckend ähm, und wir, wir sehen auch wie, wie sozusagen ähm, der Film beginnt damit dass sie dass sie äh, an einer öffentlichen Hinrichtung teilnimmt brillante die, Idee die einen kleinen mini hat. Es gibt drei, drei verurteilte... Das ist alles lustig. Die, ähm, das ist eine die, lustige, die, furchtbare die, Hinrichtung. Die, die zwei davon dürfen ihre, ihre äh, letzten Worte sagen, dem Indianer der gerade was sagen will <lacht> werden sie leider verwehrt
1: aber, aber wir hören ihn noch singen, als ihm der Sack auf den Kopf gezogen wird, <lacht> darüber sollte man nicht lachen das ist typisch äh, Komas, diese Hinrichtung zum Beispiel, da sieht man da sieht man sofort, dass man in Meisterhänden ist es ist äh, wirklich lustig es ist so lustig für einen der besten Western-Paudien überhaupt jemals, Mel Brooks der wilde, wilde Westen, da kommen auch lustige Hinrichtungen drin vor übrigens äh, es ist wirklich so lustig, wie Mel Brooks Wilder Wilder Westen. Den kann ich nur empfehlen, wenn er irgendwo findet auf der DVD. Aber es
0: aber aber ist auch wirklich, wirklich ja, furchtbar. Man, man, so man, sieht, wirklich man, sieht, man sieht in ihrem Gesicht so ein, so ein, so ein leichtes Erschrecken und trotzdem... trotzdem sie sind, versteht, das was da passiert. Ja, und trotzdem sie man, versteht die Endgültigkeit. Und sie, will das, und sie will das für den Mörder ihres Vaters, was eigentlich eine, eine fürchterliche Sache ist, dass jemand sozusagen Rache auf den Tod will. Und ähm, das aber wird... wir
1: können es nachvollziehen. Die die, ja. die die Einstellung übrigens, mit der der Film beginnt und mit der der Tote ihres Vaters gezeigt wird, ist genial, oder? Die erste Einstellung des Films. Ich habe ja. die nicht ganz äh, verstanden, aber wie die das genau gemacht haben. Aber ich hab verst- in einer Einstellung erfahren wir einiges. Also es ist Winter, wir sehen eine Leiche, wir sehen jemanden wegreiten. Mhm. Äh, die Kamera fährt aber auf den Leichnam zu. Es geht um mhm. diesen Toten. Äh, es geht fast weniger um denjenigen, der weggeritten ist. Aber es ist der Schatten dieses Leichnams im Schnee, auf der Straße, im Nichts, mhm. das wird uns, äh, das wird wohl übel der, der Schutzpatron dieses Filmes sein. Und diese Hinrichtung am Anfang zu zeigen, ist genial, weil wir verstehen, dass sie versteht. Ja. Und wir, wir, wir verstehen, worum es geht und wir verstehen, dass sie diese Endgültigkeit versteht. Wir verstehen, dass es für sie kein Spiel ist, was jetzt kommt. Das ist sehr, sehr wichtig dafür, dass wir
0: drin bleiben. Um, was Auch Tolles an dem Film ist, dass er nicht wie andere Serien oder so dieses Motiv der moralischen Ambivalenz irgendwie ausschlachtet. Die Figuren haben düstere wie hellere Seiten. Und der Film erzählt es völlig straight durch, dass eine Figur, die einem in einer Szene fast fast Herz entwickelt für das kleine Mädchen, in der nächsten Szene eiskalt Leute über den Haufen schießen kann. Ja, ähm...
1: die, äh, kann es sein, dass der, Regist- der, der Kameramann Roger Deakins irgendwie drei Western hintereinander gedreht hat? Also diesen, No Country for Old Man und die Erschießung des äh, Feiglings, äh, Quatsch, des, des, des Outlaws Jesse James vom Feigling Bob Ford, der auch wundervoll
0: aussah? So. Um, Roger Deacon hat zwischendurch noch andere gedreht, aber hat tatsächlich, er hat jetzt. Drei Western, drei, drei Western in ziemlich kurzer Zeit, weil in drei, drei Western. Jahren, und er, hat, er hat tatsächlich direkt vor oder direkt nach dem jetzt auch noch einen, einen Western gedreht, dessen Titel mir gerade gerade nicht einfällt. äh, Mhm. Die aber visuell alle recht unterschiedlich aussehen. Roger Deakins überhaupt einer der der besten Kameraleute der letzten 30, 40 Jahre. Die Fotografie auch in diesem Film so haben exzellent und so so viel besser als in dem Henry Hathaway-Film. Anders auch, weil anderes Setting. Aber aber wirklich ganz, ganz hervorragend Wir sehen
1: die Harschheit, wenn es das Wort überhaupt gibt, der Landschaft. Wir wir spüren den Wind heulen, wir spüren die Kälte auf den Knochen. Es gibt eine Szene, wo ein Gehängter an einem Baum hängt und dieser Baum ist wirklich hoch. Es sind so ganz, ganz einfache Sensationen, wie wirklich aus äh, Enid-Bleiten-Geschichten. Fünf Freunde oder Berg der Abenteuer. Oh, das ist ein hoher Baum. Wenn man da hochklettert, vielleicht stürzt man ab. Das ist wirklich so das Einfachste
0: überhaupt, was man Mhm. aus aus Kindergeschichten kennt. Und und, und dieser, dieser Aufhänger ist so toll irgendwie. Die, ähm, steigt da hoch und schneidet ihn runter. Äh, ich will sehen, ob ich ihn kenne. Er ja. <lacht> fällt halt irgendwie runter und dann so gibt es diesen <lacht> Sound. Sie kommt mühsam wieder runter und, und die Frage ist so, und, äh, kennen sie ihn? Äh, nein. <lacht> ja, ja.
1: Wir sehen, es passiert noch einiges, aber das ist ein einfacher, ich meine, ein Kind steigt auf den Baum. Äh, lass das mal wirklich spannend aussehen. Mhm. Äh, und es ist spannend. Es nimmt wo ich wirklich mit. Es ist ein Wagnis, ich meine, sie, sie muss unter Lebensgefahr hochklettern zum Tod. Äh, sie in, in interagiert mit dem Tod. Der, der Tote wackelt äh, unter, unter ihrem Gewicht auf dem Ast und so weiter. Äh, sie tanzt praktisch mit dem Tod. Das ist äh, gleichzeitig poetisch. Das ist äh, schlicht äh, abenteuerlich. Ich sag's mal auf eine Bleitenart. Das ist wirklich Hani und nanny im Wilden Westen mit tödlichen Konsequenzen. Äh, Zwischendurch und mhm. dann ähm, mit dem bringt ich wundervolles äh, Comic Relief rein. Äh, Gibt es kein gutes deutsches Wort für wenn ähm, man, 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 man Dem ist ein bisschen pompös.
0: Wie gesagt, er sieht immer ein bisschen zu sauber aus für seine ja. Umgebung. Hat diese, hat, wir, wir werden auch gleich sozusagen über seinen Fetisch eingeführt. Er hat diese, diese Sporen und diesen glänzenden mhm. Stern. Er ähm, ist, ist echt halt ein Idiot. Er, er liebt
1: sein Equipment. Äh, er verrät sich selbst mit seinen bescheuerten Sporen. Im mhm. entscheidenden Augenblick äh, er hält auch dort Vorträge über wieso Texas Rangers moralisch überlegen sind und, äh, und was für ein tolles Gewehr er doch hat. Aber äh, er ist äh, Zuversicht und Ambition, aber er versagt
0: natürlich oft. Im Gegensatz ja. zu dem was denn? versoffenen Jeff bridges Ruster cockburn marshall Und dann bei aller Schönheit und bei aller Gradlinigkeit, was den Film dann vielleicht doch fast wieder nicht zum Familienfilm macht, die Gewalt. Total drastisch, total plötzlich. Und, und genauso wie wir sie wirklich, mögen. <lacht> aber wirklich unangenehm. Ich erinnere an eine Verhörszene, wo ruckzuck in einem Umschnitt auf einmal die Finger, abgetrennte Finger auf den Tisch
1: legen. Ja. Und, ähm, eu, wenn er wenn da mit eurem kleinen Mädchen reinget, sollte sie mh, 13 sein, würde ich sagen. Und ihr, solltet mit ihr vor, Und wenn eine Verhörszene ist, solltet okay. ihr sie vielleicht aufs Klo schicken.
0: Ja, ihr, ihr solltet, <lacht> ähnlich, ich, ja, ich, ich habe im letzten Podcast das, das Taxi-Driver-Date g- geschildert, ähm, Ähnlich ist es vielleicht auch. Obwohl, das geht
1: schon. Die, die, Frauen... die Kinder gucken Horrorfilme und so. Ich glaube, ab oh Gott, 12, 13, 14 hat ein Kind, wenn es kein Waldorfschüler ist, bestimmt schon mal sowas gesehen heutzutage. Okay. Aber die Sache ist, dass man furchtbare Dinge sehen kann in saw und so weiter. Hier nimmt einen das wirklich mit, auch wenn man äh, es nicht so überdrastisch sieht. Ja. Äh, weil... Es ist etabliert worden, dass das eine echte Welt ist. Dass der Wind hier wirklich schneidet bis auf die Knochen. Dass wenn man hier vom Pferd fällt, dass es wirklich wehtut. Eine von meinen Lieblingsszenen im Original True Grid, was der Marshall hieß 1969 von Henry Hathaway, mhm. fehlt. Und zwar John Wayne ist besoffen auf seinem Pferd. Das kleine Mädchen ist wirklich besorgt, dass der Typ so viel säuft. Mhm. Er fällt besoffen vom Pferd, guckt sich verwirrt um und sagt, ihr rasten wir! Das ist eine von meinen Lieblingsszenen immer schon gewesen. Ich weiß nicht Wo, warum. Weil es den besoffenen Ritt auch
0: im True Grid Remake gibt. Es, ähm, es ist
1: wirklich, süß, äh, es ist wirklich einfach süß, wenn ein alter Säufer nochmal nützlich ist. Das ist eine schöne Illusion, die wir haben wollen.
0: Für äh, unser äh, bevorstehendes Alter. Ja. Ähm, überhaupt reden, reden wir kurz über den, über den Original-True Grid. Ähm, hat seine ja Original- Vorteile... Nein, ist der, das haben die cohen brüder immer be- 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 betont, kein, kein, äh, keine Vorlage oder kein, 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 nicht, der Cohen film will kein Remake des Originalfilms sein, sondern beide basieren eben auf diesem Charles-Porter-Buch. Der, Charles-Porter Charles ja Port, klar, Charles ist der auch äh, No Country for Old Men. Äh, Quatsch, der eben, nee, nee, der eben nicht No Country for Old Men
1: geschrieben hat. Aber ich glaube, die sind durch... Ähm, Old Country for Old Men auf ihn gekommen wie, wie, wer ich hat nochmal mal Old ist Country ist for Old Men geschrieben Comic McCarthy Comic McCarthy der auch The Road geschrieben hat Aber
0: und, und Leute beschreiben äh, Charles Portis als Comic McCarthy mit Humor und das ähm, ja das, äh, Charles Portis hat zwei Romane geschrieben äh, True Grit und einen noch davor der vier z- ja der z- die ihn bekannt gemacht haben so. und dann, dann äh, wirklich jahrelang nichts, also beide in den 60ern und äh, mhm. wer jetzt, bei, wer jetzt wer True Grit auf Deutsch haben möchte oder den deutschen Roman, kann man bei Amazon.de nach Charles Portes Büchern gucken, weil die alte gebundene Ausgabe von Rowold gibt es für 30 oder 50 Cent und sie heißt Aber, die mutige Matti genau, die mutige Matty und äh, das, 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 das 1 zu 1 wieder veröffentlichte Paperback kostet glaube ich 9 Euro oder sowas kauft lieber das gebundene
1: Original mit der alten Rechtschreibung, mit äh, SZ und so weiter, das ist so schön, mal wieder ein SZ zu sehen. Wenn,
0: oder kauft das amerikanische Paperback. Bin jedes
1: Mal sauer, wenn ich SMS schreibe und statt SZ muss ich zwei S schreiben und das und das verbraucht dann einen Platz mehr auf meiner SMS.
0: SS, das ist irgendwie und das so, ist, so und das ist getrennt.
1: Politisch ist es komisch, ne? also was ist falsch in SZ? Ach, na gut, aber das nur am Rande. Ähm, die, um, mutige also, die,
0: die mutige Matty, Die True, mutige Matty True Grit, ähm, das, ähm, die erste Verfilmung von Henry Hathaway ist, ist fast wie, wie so ein Atavismus, muss man sagen. Also 1969, das Jahr nach 1968, was jetzt nicht so viel baut, aber der, der Italo-Western ist über den Höhepunkt hinaus. Es laufen Filme wie Midnight Cowboy, der heißt zu mhm. Deutsch, glaube ich, Asphalt Cowboy, ja. Ähm, um, im gleichen Jahr ist diese, ist diese Komödie, ist die Komödie äh, für den Oscar nominiert, also für den Oscar 1970, in der es um Partnertausch geht. Also es ist ja. wirklich sexuelle Befreiung, 68 Bürgerrechtsbewegung. Und dann kommt dann kommt jemand wie, wie Henry Hathaway, der ein routinierter Studiofilmer ist, für, für die Fox gefilmt hat, nie als Großmeister durchgegangen ist, aber doch irgendwie viele ähm solide Studioabend. So genau. Und macht, macht einen Film, der auf einem relativ neuen Buch basiert, der, der das viel Sprachwitz mit sich bringt, von einer das Buch verfasst von einer Autorin, die jahrelang geblack, geblacklisted war, die auf der ja. schwarzen Liste stand, in der, der, durch die McCarthy-Ära, ähm, mit dem <lacht> ungefähr reaktionärsten Schauspieler, den es den Hollywood zu der Zeit zu bieten hat. Der Kameramann übrigens des Films im gleichen Jahr noch einen anderen Western gedreht, nämlich... The ah. Wild Bunch. Ach ja, selber Kameramann. The selbe Wild Kamera-Mann. Bunch. Wild Bunch.
1: True Grit. Also ich muss gestehen, rückblickend gesehen Wild Bunch. Ich weiß, es ist nicht der originellste oder spektakulärste oder auch, äh, weiß ich nicht, äh, zweifelfreiste Film aber ist, aber es echt einer von meinen zehn prägendsten Filmen. Also Aber aber das ist wahrscheinlich eher was für den Psychiater. Da muss ich mit äh, Traumatologen drüber reden. Um. Ähm, äh, okay, der, der Hauptunterschied ist natürlich wirklich, im Original der Marshall geht es praktisch nur um äh, John Wayne. Und die anderen sind seine Weißclowns, die ihm die Bälle zuspielen. Ja. Und John Wayne ist auf jeden Fall der. Das der Mädchen ist Star nicht so wichtig. Films. Das Mädchen ist süßer. Es hat Sommersprossen. Es sieht niedlich aus. und nimmt zu großen aber, Hut. Aber es ist trotzdem genauso vorlaut. Es ist, aber es ist mehr vorlaut. Aber und, es ist nicht so. Die, die, was was, was Haley's Tense wirklich toll macht, ist, dass sie bei all ihrem Selbstbewusstsein schimmert immer die Angst durch. Die, die, die Panik und
0: die und wenn ich das sagen darf die äh, der Blutdurst mhm. äh, das ist hier ist das hier ist es ein bisschen niedlicher gemacht also es geht eine eine der frühesten Szenen wo das Mädchen mit ihrem Pferd den den uh, Fluss überquert da sagt John Wayne so etwas hm, I like something about her she reminds me of me und ähm, ähm, also mhm. dieses 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 väterliche patriarchalische gutherzige das wird da eher ausgespielt als es als es im 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 entwickelt sich das deutlich subtiler ja, und du
1: hast, du hast also nicht dieses, oh, ich bin ein Ersatzvater, der, und? der gesch- weggeschossen wurde, sondern ich meine, das, das der Vater dieses Mädchens ist noch nicht mal richtig kalt. Das ist eigentlich nicht das Thema. Es geht wirklich um diese Interaktion zwischen diesen. Die Interaktion zwischen Jeff Bridges und äh, Haley Stansfield ist viel gleichberechtigter. Die sind, mhm. Obwohl er natürlich größer ist, weil sie sind wirklich auf Augenhöhe. Sie macht ab und zu Dinge, die ihn beängstigen. Äh, sie hält ihn auf Trab. Äh, sie äh, geht ihm ins Mark. Er, er merkt, dass er, dass er sie nicht loswerden kann. Er merkt, dass er vielleicht nicht mal die Aufgabe
0: schaffen kann, die sie von ihm erwartet, und, zu erfüllen. Ähm, was, was, mir, was mir übrigens einfällt, ist, dass Was ich bei der Pressekonferenz, eigentlich ist es ja völlig klar, aber das ist mir nie so bewusst geworden von von True Grit auf der Berlinale mitbekommen habe, dass so ZDF-Reporter vom ZDF-Morgen-Magazin so eine Frage stellen wie, war es eigentlich beängstigend, mit all diesen großen Schauspielern zu stellen. Und du denkst dir, ja, das ist so die hohlste, st- stumpfeste Frage, die jemand gestellt hat. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass der Zuschauer des ZDF-Morgenmagazins sehen will, da sind Stars in Berlin, die haben irgendeinen Film vorgestellt mhm. und die haben irgendwas während der Pressekonferenz gesagt. Was ist eigentlich völlig zweitrangig zu erwarten mhm. von Pressekonferenzen oder auch von 90% aller Interviews, dass irgendwas Substantielles dabei <lacht> ist dabei ist, glaube ich, einfach was Vermessenes. Das habe ich mir so zusammengereimt. Nicht wenn ich richtig will, dann was Interessantes raus. Natürlich, aber für welches Zielpublikum eben, scheint immer die Frage zu sein. Ähm, der John Wayne-Western also also irgendwie handwerklich am Anfang finde ich auch unsauber gemacht. Du siehst oft in Hollywood-Filmen gibt es die Regel, wenn Einstellungen nicht aneinander passen, weil man halb Halbtotale an Halbtotale zum Beispiel schneiden muss, wird überblendet. Das passiert in dem Henry Hathaway-Film ziemlich, ziemlich oft, obwohl er nicht schlecht fotografiert ist. Es wird da am Anfang ziemlich viel überblendet und ich finde es handwerklich ein bisschen schlampig, aber es ist trotzdem ein Film mit Charme und es ist der Film, der John Wayne 1970 Entlich. den Oscar gebracht hat. Was... Dann doch noch. Was die große, was große Diskussion äh, hervorgerufen hat, weil viele gesagt haben, na, das ist jetzt so ein zu- Zuerkenntnis, Oscar, die äh, Directors Guild hat <lacht> im Sommer vorher eine große John Wayne-Retrospektive gestartet, um schon mal Stimmung zu machen. Es gab eine große Anzeigenkampagne. Es gab diese äh, Promotour im Zug, von der ich vielleicht schon mal erzählt ja. habe, die, ähm, also äh, der Zug sollte irgendwie in Dallas ankommen, ist irgendwo in der Provinz losgefahren, Alter. Alter Westernzug voll gefüllt mit Reportern, die halt währenddessen Interviews mit Cast und Crew machen konnten, eben auch mit John Wayne. Und es gab die Idee, dass es einen Indianerüberfall zwischendurch gibt, den John Wayne dann abwehrt für die Reporter. Und äh, John Wayne war aber schon nach. zu Tequila war die Droge seiner war. Nach wenigen, wenigen Kilometern so betrunken, dass er es nicht mehr aus dem Stuhl geschafft hat. Weißt du, was John Wayne Einfach auf die
1: Frage, was er rückblickend fand, die tollste Frau, weil die er je getroffen Na? hat? Marlene Dietrich die hat ihn beeindruckt und es ist doch schön dass da dieses, diese Verbundenheit das ist das macht zwischen... ich habe mal Lena anders kennengelernt aber ähm, hey sie hat mir sie hat gekocht für mich das haben so wenig Frauen für mich getan sonst ähm, äh, damals in den Jahren. okay äh, ich fand der der alte Film irgendwann am Ende ist es dir äh, am Ende habe ich ein Problem mit mit der Marshall entgleitet und zum Aha. Beispiel ne, ein Charakter stirbt, wir verraten jetzt nicht welcher und es ist mir fast egal. Mhm. Äh, Im neuen Film ist mir das nicht egal, es nimmt mich alles total mit. Es, es stirbt zum Beispiel ein Tier und das ist furchtbar. Es, es mhm. werden Gliedmaßen verloren und äh, ich habe jetzt einen Spoiler für den neuen ähm Ach, Sekunde, jetzt ist jetzt, jetzt noch kein Spoiler. Äh, ich, ich, ich will es irgendwie sagen, aber ich will euch euch den Spaß verderben. Also. Ähm, okay. Bitte schaltet mal. Es gibt mal zwei Minuten und, und dann, dann würde ich kurz sagen, was äh, den Schluss von äh, True Grid, der Neuversion, so unglaublich gut macht und was ihn erhebt über einen normalen Western, weil normale Kindergeschichte und über die alte Version. Das sieht man besonders. Im Schluss in den letzten knapp zehn Minuten ungefähr. Ach was, Lasst, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, lasst mal die nächsten drei, vier Minuten aus, okay? Okay, Spoiler ab jetzt für die neue Version von True Grid. Äh, der alte Film hört praktisch auf nach dem großen Showdown, wenn es die große Konfrontation gibt. Äh, es passiert nicht mehr so viel. Es wird noch ungefähr so gesagt, ja, die gehen dann dahin, die gehen dann dahin, die auf verlaufen mhm. sich. Da, da, da. Im neuen Film... Äh, werden wir, äh, unsere Heldin äh, Matty ist eine Schlangenrube gefallen, äh, äh, sie konnte ihr Leben verlieren, äh, Jeff, Bridges, Jeff Bridges Charakter ähm, Rooster Cockman, äh, holt sie da raus, saugt ihr die Wunde aus, aber es wird nicht reichen, er weiß, dass es knapp wird, er nimmt ihr Pferd, Little Blackie, und reitet es zu Tode, er schießt es vor ihren Augen, was mhm. irgendwie furchtbar ist, sie, weil sie weil, schreit
0: und weint, halt weil Little
1: Blackie ist das einzige Wesen, zu dem sie lieb war, mhm. dem sie je was Nettes gesagt hat. Oh, mein Little Blackie, das ist das Einzige, äh, das, das, wo, wo sie noch ein bisschen so agiert, wie ein normales Mädchen vielleicht agiert mhm. in ihrem Alter. Äh, eine Sache, bei der sie sich Weichheit erlaubt. Das wird ihr genommen, Dieses, das wird ausgelöscht. Dieses Tier stirbt, äh, er rennt weiter mit ihr, er trägt sie, er schafft es, weil er besoffen und äh, klapprig ist wir sehen sie Jahrzehnte später. Sie hat ihren Arm verloren. Sie will den Marshall kennenlernen. Wir sehen, was für eine Frau sie geworden ist. Eine alte, harte Frau, die mitleidslos ist. Die Leute, die sich nicht erheben, wenn sie rankommt, Trash nennt. Das ist... Und das ist ein Punkt, wo man, das ist wirklich zu Ende gedacht. Also ein Mädchen, dem das passiert, dass den Arm verliert, dass den Vater verliert, dass ein Pferd verliert, dass seine Kindheit auf so brutale Art verliert, mhm. muss so eine harte Frau werden, um zu überleben. Das ist die Sache, die normalerweise nie erzählt wird in Abenteuergeschichten oder in Western. Das ist konsequent zu Ende gedacht. Sie wird sich nicht wieder treffen mit Rooster Cockburn. Er wird kurz vor ihrem Zusammentreffen gestorben sein. Das ist nur passend. Sie geht weg, mit einem Arm, sicheren Schrittes, entschlossen, einsam, unbehelligt, unbezwungen und für immer verloren für die Sache der Menschlichkeit und der Hoffnung. Das ist so ein harter Schluss mit so einer tiefen emotionalen Resonanz, wie ich ihn kaum gesehen habe. Kaum ein Ende hat mich je so mitgenommen in letzter Zeit. Äh, wenn es das, ist das ein gebräuchliches Ende? Ich kenne ich kenn keinen Film, der so aufhört, der, der so gnadenlos ist mit den eigenen Helden, der, der, so, der uns so vor Augen hält, okay, du hast dich identifiziert mit dieser Figur, aber zu Ende gedacht, wird das aus dieser Figur?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt also die, die Technik sozusagen in der Rückblende und dann, dann 20 Jahre später zu enden, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber Nein, der die Härte... Was der ich jetzt Drastik, meine ist, da dass da, man zeigt,
1: was, was für eine eigentlich völlig furchtbare Person es geworden ist. Ja, da würde oder ungenießbare Person. Da, wir, wir wissen
0: jetzt, weshalb sie so geworden ist. Wir wissen ihre Gründe. Ähm, da ihr würde mir ha- dieser, dieser, der Sergio Leone-Film Once Upon a Time in America auf eine Art und Weise einfallen, aber... Äh, Charles Bronson ist so geworden, weil... Charles Bronson? Spielt gar nicht mit sondern
1: äh, Oh, nicht Once a Time in the West, sondern Oh, verstehe.
0: Mhm. In America. Mhm. Äh, Robert De Niro. Nein, nicht Robert, Robert De, stimmt Robert De Niro. James äh, Woods. James, aber ich meinte James Woods, aber mhm. äh, ja, aber das stimmt schon, das ist schon ein schon sehr, sehr hartes äh, Ende und dieses, dieses Schlussbild der einsamen Frau, die vor dem vor dem Grab steht unter einem Baum, das ist schon, schon konsequent irgendwie. Yeah.
1: Das ist ähm, ein komplett unromantischer Westen. Das ist keine mh, Zuckerwatteverklärung. Das ist auch kein nostalgischer Kinoabend, den sich eine Menge Leute bestimmt versprochen haben. Mm-hmm. Ähm, Deshalb müssen es gefestigte Familien sein, die diesen Film schauen. Yeah. Äh, von mir aus eine unangesprochene aus Empfehlung und einer der immer gern gesehenen, herbeigewünschten Instant Cone Klassiker. Und das war mein Schlussfolgerung. Ja. Damit, damit haben wir den Film, glaube ich, auch wirklich zu Tode geredet, nein. <lacht> Wahrscheinlich. Um. Ich hoffe, ihr habt jetzt genau ähm, wieder eingeschaltet nach den Spoilern. Wir, ja. haben, wir haben keinen Mechanismus bei Podcast, ne? nee, Weil Ich schätze, das waren keine, so vier Minuten. Kapitel. Ich kann das nicht so ein- ich auch nicht. Abschalten. Unsere so Aufnahme steht verkehrt rum, wir können das nicht ablesen, aber egal. Wir wollen jetzt über ein paar Filme reden, die wir wirklich schön finden. Mhm. Also wir haben diese Schwäche für Western. Äh, Western ist so, der, der klassische Western ist zu langsam, deshalb mögen Leute
0: ihn heutzutage nicht. Der klassische Western ist auch nicht Breitwand genug oft. Mhm. Und äh, Der klassische Western ist vielleicht die populärste Erzählform im, im Kino der... 30er, 40er, aber auch noch der 50er Jahre, also wirklich die Mehrzahl aller aller Filme, die hergestellt wurde zu der Zeit, waren Western, bis das Fernsehen Western-Serien entdeckt hat. Und zwar A, B und C Western in allen Kategorien war Western. Schon noch D Western.
1: Es gab Leute, die drei Western pro Tag gedreht haben, also keine Ahnung. äh, wir sind ganz klug genug, um zu wissen, dass alle Western gelogen sind. Die normale Western-Geschichte ist, dass dieser Fremde in die Stadt kommt. Mhm. Diese Stadt ist bedroht von einer auswärtigen Kraft, meistens einem bösen Großgrundbesitzer oder einem Fieberrohn, was weiß ich. Mhm. Irgendjemand hat die Stadt halt in der Hand. Der ja. die ähm, Stadtbewohner terrorisiert. Also das, äh, und der Fremde rettet die Stadt gegen, weiß nicht, und Freiheit für die Bürger, bla bla. Das ist genau das Gegenteil von dem, was passiert ist in amerikanischen Geschichte. Äh, was in Wirklichkeit passiert ist in den USA, dass die Großgrundbesitzer immer gewonnen haben. Immer und überall andauernd. Das ist die Geschichte der amerikanischen Landnahme. Am Anfang waren da vielleicht tapfere Pioniere. Das Land ist ihnen gestohlen worden, genau wie, wie sie es den Indianern gestohlen haben. In einigen Ecken haben sie es vielleicht behalten können. Okay. Damit, damit man das ertragen konnte, hat man also diesen, diesen brutalen wirtschaftlichen Vorgang, Umgedeutet zu einem romantisch-heroischen Vorgang, was unser klassischer Western ist. Ja. Tut mir leid, das, so muss ich den Western inzwischen sehen. Ich genieße Western, aber ich sehe die. Mhm. Ich, ich bin zu erwachsen, ich habe zu viel ja. äh, kommunistische, wirkköpfige Literatur gelesen, ohne das anders äh, sehen zu können. Ja. Und, äh, oder. Ich kann Western trotzdem genießen, aber ich, ich, ich sehe, dass es, es. ist nie in Wirklichkeit passiert, dass die, den Großgrundbesitzern oder den Fieberonen Einhalt geboten wurde. Äh, das ist
0: vielleicht mal ansatzweise passiert, aber naja. Wir sprechen vielleicht über den den, vielleicht manche sagen, es sei der wichtigste Regisseur nach oder mit John Ford. Wir sprechen über Bud Böttiger, den Viele, der jahrelang wirklich komplett aus der Wahrnehmung verschwunden war, der ein bisschen wieder als Geheimtit aufgetaucht ist, den viele, viele nicht kennen, aber den man halt unbedingt kennen sollte. Bad But Böttiger, ganz kurzer Biografieabriss, war am College, war Footballer, hat sich verletzt, ist nach Mexiko gegangen, ist Stierkämpfer, ist dort vom Stierkampf fasziniert gew- gewesen, auch von allen Männlichen, wie Howard Hawks übrigens auch. Das war ein, aber auch ein Hemingway-Fan, muss ähm, man sagen. Und, und hat dort selber dann Stierkampf gelernt, sehr zu, zu, zum Unwillen seiner Mutter. Er war der die erste amerikanische Matador, meine Güte. Mm-hmm. Und, und die ihn dann zurückgeholt hat mit einem mit, äh, über Vitamin B. Und er ist dann als Berater für, für eine Stierkampfproduktion mit Tyron Powers äh, nach Hollywood zurückgekehrt und ist so in die Filmindustrie eingestiegen The Bullfighter and the Lady. Genau. Tyron
1: Powers ist der Vater von Romina Power, die er von Albana und Romina Power kennt. Wirklich?
0: Naja, klar. Okay, die haben doch auch irgendwann mal ein vermisstes Kind gehabt, oder ist das, das ist wieder so aufgetaucht? Und
1: das ist in New Orleans verschwunden und nie wieder aufgetaucht. auf Frauenhafte Sache. Und darüber ist die, äh, die Ehe zerbrochen zwischen Alban und Romina Power. Du musst einmal das, das neue Blatt lesen oder so, oder Stimme der Frau, oder wie das heißt. Ich, ich tue das ja immer, weil ich wichtig finde, zu wissen, was die Kids denken.
0: <lacht> <lacht> oh. uh. Ja wirklich das, das wusste ich nicht das ist interessant ich habe äh, neulich die biografie also eine kurzbiografie über den sohn von arif clinn ge- gelesen der mein ja Gott. auch in vietnam verschollen ist als oh der, der, der als fotoreporter äh, in vietnam unterwegs war der zwischendurch vier italo western gedreht hat wenn er geld brauchte aber eigentlich so ein, so ein so ein lebemann war der der in der welt herumgereist ist und sich als reporter und fotograf verdingt hat und ähm, wahrscheinlich Gute. wahrscheinlich von den äh, wahrscheinlich von, von irgendwelchen roten Brigaden brutal ermordet worden ist. Ähm, naja. oh Wie dem auch sei. Äh, Bud Rettiger hat dann einiges an Genrefilmen gedreht, von Noir bis Western bekannt geworden oder seine, seine, seine Meisterwerke, nach denen er sich auch mehr oder minder von der Regie dann verabschiedet hat, ähm, aus verschiedensten Gründen ist der sogenannte renown Cycle sieben Filme die von denen, ich glaube fünf von Burt Kennedy dem gleichen Autoren geschrieben sind die alle mit Randolph Scott sind die und entstanden sind über eine Produkt- über die Produktionsfirma von John Wayne und die heute als mit das Beste gelten was der Western zu bieten hat es gibt und und wahrscheinlich wahrscheinlich hätte es den Italo Western so wie es ihn gab auch nicht gegeben ohne diese ohne diese relativ straighten gnadenlosen Rachewestern von Bud Bötticher. Es gibt die, die angeblich ist es wohl passiert in Locarno beim Filmfestival, dass äh, Sergio Leone die Treppe runtergerannt gekommen ist, als Bud Bötticher dort in den späten 60ern in der Jury war und gesagt hat sowas gesagt hat wie Hey Mr. Bötticher, I learned everything from you oder sowas ähnliches. Das will was heißen. Ähm, Sergio Leone. Sergio Leone hat dann, nicht Englisch gesprochen, aber, ähm, nee. aber, also... Und dass Sergio Leone überhaupt irgendwie mal was zugibt, dass er was von einem anderen geklaut eigentlich, hat. Eigentlich hat Sergio Leone eine Menge Wagen, geklaut, geklaut bei hat Ben Hur selbst inszeniert, wenn man ihn fragt, gefragt fragt hat. Ja, das stimmt. Er hat wirklich eine Menge geklaut. Und das ist ja auch okay,
1: aber, naja, er ist schon ein pompöser Typ, aber dass er jemand unaufgefordert Kredit gibt,
0: ist, äh, bemerkenswert, Muss um man milde zu so sagen. Ja, ähm, und diese, ich habe gerade ein Interview gelesen mit dem mittlerweile verstorbenen Burt Kennedy, dem Autoren dieser Western, der gesagt hat, er hätte, er hätte erst für eine Fernsehserie geschrieben, für die Produktionsfirma von John Wayne, die nicht gemacht worden wäre. Dann hätte er dieses, dieses Buch geschrieben, Seven Men From Now, mit der mit der Möglichkeit, wenn es nicht gemacht werden würde, zu einem anderen, zu einem anderen, äh, anderen Studio zu gehen und es dort anzubieten. Und das Buch lag ein paar Jahre rum, oder ein Jahr ungefähr rum. Und ähm, dann hat er irgendwann hat er irgendwann gesagt, er hätte ein Angebot dafür, 15.000 Dollar dieses Buch verfilmen zu lassen. Und das wäre ja ein deutlich besseres Angebot, als es auf Halde zu legen. Und dann hat John Wayne gesagt, warte mal, warte mal, was, was ist das für ein Buch, gib mal her. Hm. Und ähm, naja, so ist dieses Buch in die Hände von John Wayne ge- 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 gelangt, der es eigentlich selbst machen wollte, dann doch nicht die Hauptrolle übernommen hat und es dann eben an an über über eine Empfehlung John fords an Bud, Bud Böttiger gegeben hat, der Randolph Scott besetzt hat in seinen in seinen letzten Film vor Ride the High Country und danach war ja seine seine äh, hm. Karriere zu Ende. Ride the High Country hätte auch eigentlich fast noch Bud Böttiger machen sollen. Oh schade. So hat sein Black
1: gemacht. So ist auch gut. Äh, um.
0: Was also unterscheidet
1: diese Western von anderen? Äh, er Erst einmal visuelle, eine visuelle Klarheit und eine visuelle mhm. Finesse. Wie wir sehen also zum Beispiel bei den Kampfszenen, die sehen wir oft gar nicht. Mhm. Es wird also
0: suggeriert. Äh sie sind, ja, sie sind, sie sind sehr reduziert erzählt. Sie sind. Ähm, ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht ein, wie die Gegend heißt, wo es gedreht wurde. Aber es ist irgendwo quasi im Hinterhof Hollywoods, in mhm. äh, 50 Kilometer weiter entstanden sind in einer. Landschaft, die halt alles bietet, von Wüste bis Berge, also anders so wie John, äh, John Ford das Monument Valley hatte und ja, da immer wieder durch... Weit,
1: äh, reiste. Ja. Das, hat, es, hat das sind schon billige sein, Filme. Seinen
0: sein, sein Hinterhof, in dem er diese sieben Western gedreht hat. Es, es, es sind billige Kack. Filme
1: und, und Bad Bötticher als Regisseur macht das Beste draus. Er macht seine Filme schlicht und
0: klar mhm. und äh, zielstrebig wie ein Pfeil. Und er hat, er hat sehr, sehr bunte Bösewichte, muss man sagen. Bunt ist vielleicht das falsche das Wort, aber... Das zu der aber Zeit
1: war ähm, wahrscheinlich seine große Einführung. Der interessante äh, Bösewichte, interessanter und cleverer ist und lustiger ist als der Held manchmal. Ja, und, äh, mit dem man durchaus auch Sympathien hat. Mir, mir fällt gerade der Name des, äh, des, des des Bösewichtdarstellers nicht ein. Lee Marvin in Seven Men von Out trägt einen grünen Schal und ist so brillant. Äh, sagt so wundervolles Zeug und äh, erzählt so wundervolle Geschichten. Er macht unseren Helden weniger fertig durch die Bedrohung von physische, äh, mit physischer Gewalt. Er macht Randolph Scott fertig, indem er kleine Geschichten erzählt. Parabeln, die äh, man sofort auf Randolph Scott ummünzen kann und, und äh, die, die, die Randolph Scott dazu bringen, dass er sich
0: sehr unwohl in seiner Haut fühlt und ja und, und, und man muss einfach sehen ähm, zweite Hälfte der 50er, wie der Film anfängt. Es regnet. Mhm. Äh, Randolph Scott reitet durch den Regen, trifft auf ein Lagerfeuer. Zwei Männer sitzen dort. Er setzt sich in eine Höhle. In, in einer Höhle. Er sagt irgendwie macht euch aus, wenn ich wenn ich äh, reinkomme. Nein, nein, wir haben zu essen und äh, Alle also sind ihren ganz, ganz und so, freundlich, aber so. reserviert, haben ihre Colts Griff breit. Das ist eine
1: fantastische Szene. Das äh, ist eine unausgesprochene Spannung. Äh, Reynolds Scott erzählt langsam, äh, macht so ein paar
0: Andeutungen, seine Frau ist gestorben, naja, oh, sie es, ist vielleicht es gibt, ermordet. Es gibt diese Geschichte irgendwie, äh, äh, die die beiden, fragen, die beiden fragen, halt so, äh, es hat ja diesen, diesen, diesen Mord in Silver City gegeben. Ähm, Gibt es da eigentlich, was haben sie die, mittlerweile diesem, diesem äh, Mörder von den Typen gefasst, von der Frau gefasst? Und dann äh, sagt Randall Scott sowas wie, uh, well, two of them. Und er schießt diese beiden Männer. Yeah. So fängt dieser Film an, was einfach ein harter Anfang ist für einen Hollywood-Film, dass jemand eiskalt aus Rache zwei mm. Männer über den Haufen schießt.
1: Naja, sie langen auch zu ihren Pistolen. Und äh, Aber das ist fantastischer Dialog. Uh, did they catch them? Two of them. Und dann sehen wir aber nicht, wie er sie erschießt. Wir, wir hören äh, nur die Schüsse. Wir hören die Schüsse, aber es ist völlig klar, was passiert. Okay, Randall Scott ist also auf einer Vendetta. Das ist eine normale Western-Geschichte. Und es
0: ist wirklich wie, wie ein Body Count. Also die, die, der Film hangelt sich sozusagen ein bisschen daran entlang, dass er äh, dass er sozusagen zu dem, bis zum vermeintlichen Endgegner kommt. Ja. Äh, und... Äh, <lacht> Ja. Also wie gesagt, wenn man Western nicht mag, man denkt, okay, dieser Typ, seine Frau rechnet, das ist ja öde. Aber dann bekommt man auch, auch noch erzählt, was mit der Frau los war, dass ihm die vielleicht jemand ausgespannt hat oder nennen, dass, dass er sie jemandem ausgespannt hat, dass das auch alles nicht so astrein er, er war. mit
1: neun Leuten, man, man erfährt alles... Durch Andeutungen. Also ja. man, man, erfährt, man man sieht das große Bild durch einen kleinen Ausschnitt. Und das ist die große Kunst von B-Regisseuren. Regisseuren, die mit Budget arbeiten. Oder auch mit Drehbuchautoren, die äh, viel erzählen wollen und wissen, dass es dafür kein Geld gibt. Äh, das ist wirklich wundervoll, also
0: sowas zu, zu sehen. Oder Teil von sowas zu werden. Und, auch, und auch so geradlinig und zeitlos. Also du hast wirklich oft, wenn du gerade bei 50er Jahre wärst, dann was ja so ein... Also man muss vielleicht sagen... Der, der mythische Western ist in den 50ern tot gewesen. Du konntest nicht mehr diesen amerikanischen Gründungsmythos erzählen. Das war eigentlich, das, das wollten die Leute nicht mehr. Es waren irgendwie andere Zeiten. Und ähm, du hast sowas wie eine aufkommende Bürgerrechtsbewegung langsam. Und, und du, du konntest nicht mehr, du konntest wirklich nicht mehr diesen, diesen Mythos erzählen. Und was erzählt man stattdessen? Und Bud bricht eben diesen Mythos und ist so gnadenlos und nicht, dass diese Filme auch heute noch komplett modern wirken. Du langweilst dich für keine Sekunde. Es
1: gibt einen äh, Film aus dieser Zeit, wo der Hauptbösewicht äh, nicht stirbt. Der Hauptbösewicht ist, ist der Scherge, die rechte Hand des äh, üblen Räuberbarons, der die Stadt unterdrückt. Aber wir erfahren, dass er gute Gründe hat, hier bei dem schmutzigen Werk mitzuhelfen. Randolph Scott äh, verbudert sich nicht mit ihm, aber sie werden sich verschonen, sie werden sich nicht direkt helfen, aber sie, sie, sie erkennen einander, wenn auch nicht im biblischen Sinne. Aha. Und äh, das ist bestimmt, sag mir ein Western, wo der Schurke überlebt, äh, zu, zumal aus der Zeit. Ähm, ich weiß nicht genau, von welchem dieser, das ist auf jeden Fall ich äh, das, das, ist, das ist
0: auch, äh, ich, ich komme auch nicht den Titel. Das, das ist der dritte Film und, äh, in der, in der <lacht> Reihe, und der heißt nicht Ride West... Randolph Scott kommt in die Stadt mit seinem Kumpel zusammen, ja. sie lassen sich beide beim es fängt damit an, dass sie sich beide beim beim Barbier irgendwie ja. äh, rasieren also erstmal fängt es damit an, dass er aus einer Kutsche aussteckt das ist das der einzige Film, was wo das richtig dann richtig fröhlich ist, dann, ist, dann, irgendwie, dann, ist äh, dann heißt es irgendwie, ja heute ist eine Hochzeit und so und es ist klar, der Hauptbösewicht heiratet eine wirklich mhm. schöne Frau und am Ende wird der Hauptbösewicht überleben und die Stadt verlassen und Randolph Scott wird da schöne Frau kriegen, wahrscheinlich,
1: vielleicht auch nicht ich, ich hoffe es mal für ihn, obwohl eigentlich nicht von der Schwul war,
0: glaube ich. Ja. Sa- Man weiß es nicht, ne? es gibt es ja, gibt die einen Seiten so, ja. die anderen so. Er hat auf jeden Fall lange in einer, in einer Junggesellen-WG mit Cary Grant ge... Für äh, mich sagt das ja. alles. Naja. Wir hatten so öfter, aber das muss nicht sein. Jetzt geht es rund einen Arsch und einen Mund. So, sagt äh, man. Sag das
1: nicht, Kai, sag das nicht, Kai, sag das. Oh Gott, ich krieg mal, oh Gott. Mensch. Okay, der andere äh, Bad Bötticher Randolph Scott von der nur schon erhältlich ist. Das ist The Tall tea, von the dem ich auch nicht genau mehr höre. wir jetzt, wissen nicht viel. Du auch, hast einen Songtitel draus Tschüss. Ja, es wird noch ein sehr schöner Tag werden. Äh, dieser Film endet äh, in der Wüste. Es werden nur zwei Leute überleben. Einer davon wird Randolph Scott sein, was keine Überraschung ist. Und äh, er wird einer Frau sagen, die ebenfalls überlebt und die sehr verstört ist im Angesicht dieses Gemetzels, der Wüste, der Trümmer, in der sie sind, der Toten um sie herum, fällt ihm nur der Satz sein es wird noch ein sehr schöner Tag werden. Was ich das den stärksten... Ich habe gesagt, dass der Schluss von True Grit fantastisch ist, aber das ist vielleicht noch ein besserer Schluss für einen Film. Ja. <lacht> Wenn ich mich nur daran denke, fließen meine Lebenshälfte, was sie wirklich immer seltener tun, zugegebenermaßen, ähm, weil das wirklich... Ähm,
0: so schön gesagt ist. <lacht> also, diese Bad Batica wäre es dann. Alle relativ ähnliches, äh, wie, ich, wie ich die Prämisse schon mal erklärt habe. Randall, hier ist Randolph Scott, er hat ein Problem. Wie wird er dieses Problem lösen? Sehr, sehr geradlinig erzählt Sieben Filme insgesamt. Einer ist bei Paramount erschienen. Fünf sind bei Columbia TriStar und mittlerweile Sony erschienen. Einer über Warner Brothers erhältlich. Nur in der sogenannten Warner Archive Collection. Also man kann, Warner hat dieses Archiv, in dem man eben sagen kann, ich möchte den und den Film gebrannt haben. Und man bekommt dann eine gebrannte DVD von der Archivkopie. Ähm, Das heißt, und es gibt eine sehr, sehr schöne Box mit diesen fünf Filmen oder es gibt sie beim französischen Amazon auch einzeln äh, als europäische Pahlfassung, wenn ihr unbedingt Region 2 braucht. Sonst gibt es wirklich, soweit ich weiß, in Deutschland bisher nur, ähm, vielleicht ändert sich das auch gerade über Koch Media, die wollten die anderen veröffentlichen, gibt es nur The Tall Tea und Seven Men From Now, die aber völlig uneingeschränkte Empfehlungen sind. Ja, jeder, wer, jeder, die, ja. wer sich in irgendeiner Form jemals für Western interessiert hat... Oder
1: für äh, gute Filme einfach. Oder für gute Filme muss sie eigentlich mal gesehen haben. Oder zumindest zu tun, als hätte sie gesehen. Ähm, äh, okay, okay. Wir, 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 wir fanden es nicht fair, über Western zu sprechen und euch das vorzuenthalten. Das ist kein Geheimwissen und viele Leute, die sich interessieren für Filme haben darüber schon Bücher geschrieben äh, aber diese Filme sind immer noch recht unbekannt in Deutschland in, in, in Frankreich sind sie wirklich auf Augenhöhe mit den John Ford Howard Hawks Großwestern ja aber hierzulande sind sie immer noch ferner liefen. ich habe sie zuerst gesehen im äh, Spätprogramm von äh, von WDR 3. genau
0: WDR hat hat, hat mal die hat alle gezeigt ja
1: und dann habe ich äh, sie im Metropolis Kino mal gesehen Echt, als Filmkopie äh, Filmkopie also nicht alle sieben, aber drei oder so äh, hatten ein bisschen, die kamen offensichtlich noch direkt aus den 50er Jahren äh, ich weiß ja nicht,
0: ob die komplett waren, die Kopien aber... Die sind ja alle sehr kurz die sind alle nur so äh, 80 Minuten ja Und wirklich in diesen, in diesen kahlen, fast existenzialistischen Landschaften gedreht mit, mit kleinster Besetzung, keine großen Szenenbilder, wirklich extrem, extrem reduziert, aber aber ähm, um einen zu sagen, vielleicht über Seven Men from Now oder mit Truffaut zu sprechen, der beste Western, der in den letzten 30 Jahren gedreht worden ist. So hat es damals Trifo für die Karriere des Cinema geschrieben. Wenn Trifo das
1: sagt, dann sollte man ihm zumindest eine Chance geben, dem Film eine Chance geben, das zu beweisen. Und äh, ja. wenn ihr Seven Men from Now seht, äh, mein Tipp ist, ist äh, er wird euch nicht hängen lassen, er wird euch nicht so äh, komplett überwältigen, wie äh, also physisch. Es, es gibt keine riesigen Schlachten oder Stampedes mhm. oder so, was, was wir dann ja manchmal tun. Äh, es gibt auch keine großen Explosionen oder Brände. Es gibt nur diese Menschen, deren äh, Schicksale wir nachvollziehen können, die sich durch diese erbarmungslose Landschaft bewegen und die äh, manchmal nichts haben außer ihrem Kult und manchmal nichts haben außer ihrem gegenseitigen Verständnis, dass das ab und zu aufblitzt. Eine, eine, eine Menschlichkeit, die,
0: die so eigentlich Fremden verbindet. Und wie gesagt, jeder jeder dieser Western lohnt sich deshalb, also natürlich ist Randolph Scott ist eigentlich ziemlich immer derselbe Charakter, Wortkrag. Ihm nun gibt irgendein Geheimnis aus der Vergangenheit, aber jedes Mal ist ihm ein, ein wirklich... Bunter Bösewicht entgegengestellt, ich kann es nur mit dieser Alliteration beschreiben, mhm. ähm, der, der allein schon den Film wert ist und, und bei dem es Spaß macht, ihn, ihn, ihn allein deswegen zu sehen. Ich glaube, ich könnte
1: äh, eine Stunde reden über den verwegenen grünen Schal, den Lee Marvin in Seven Men From Now trägt. Äh, das reicht eigentlich schon. Also, wie er ihn trägt, wie er, wie er Sätze anfängt: My my Ma'am, ich kann nicht nachmachen. Ähm diese Flamboyanz. Der Held ist eher so ein bisschen muffelig und stofflich Ich meine, Gott, seine Frau ist tot. Er hat gerade ein paar Menschen umgebracht. Äh, ähm, der, na, es wird auch immer suggeriert praktisch, dass der Bösewicht und der Held das sind eigentlich die Einzigen, die sich wirklich nahe kommen
0: können. Äh, noch näher als
1: ein Mann und ein Pferd.
0: Haben oft mehr gemeinsam als der Rest der Welt. Und
1: ja. äh, das ist immer klar. Wenn man diese Hemmingway-artige homoerotik- Völlig abstoßend findet, wird man es hier vielleicht nicht abstoßend finden, weil hier ist es nachvollziehbar, hier ist es kein, hier ist es kein Axiom, hier wird es nicht in den Raum gestellt, als wird das ja immer so, dass Männer einfach die besseren Frauen füreinander sind. Sondern äh, wir sehen, dass sie dasselbe sehen, wenn sie die Landschaft sehen äh, und dass sie Dinge sehen, die ihre normalen Leute, also die anderen Leute im Planwagen
0: äh, nicht wahrnehmen können. Äh... Schaut es euch wirklich an ich, äh, und, und, und besorgt euch vernünftige Kopien von den Filmen. Und schaut TrueGrid bitte im Kino und nicht auf kino.io. Oh das wäre echt eine Verschwendung. Oh Gott, ja. Äh, wirklich, unterstützt
1: eure lokalen Kinos. Kauft es auf Blu-ray und äh, und, 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 und habt
0: einen wirklich großen äh, HD-Beamer. Und dann ist es ein, einfach ein besseres Leben es, es sei denn, ihr habt gerade noch 6 Euro übrig und müsst überlegen: sind es 6 Euro für die Kinokasse oder 6 Euro für die Flimmerfreunde, Dann, dann, ja, dann, dann vielleicht 6 Euro für die Flimmerfreunde. Nein?
1: Ja, genau das wollte ich auch sagen, Kai. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Das wäre wirklich die vernünftige Entscheidung. Ähm, wir sind hier ja ganz froh, dass wir, dass wir da sein durften für euch, obwohl uns Ben ganz schrecklich fehlt. Ben ist ja. unterwegs mit Ostdeutschen auf Tour, aber die sind total nett. Eigentlich sind sie mir moralisch überlegen. Ich habe sie noch nicht kurz ähm, getroffen. Äh, ben wird pff, wahrscheinlich nächste Woche irgendwann wiederkommen. Wir konnten nicht sicher sein, deshalb mussten wir das aufnehmen, bevor ich wieder runterfahre, um meine Eltern zu versorgen. Äh, vielen Dank für die Mails. Äh, meine Mami ist außer Lebensgefahr, aber sie braucht Pflege und so ist es mit Eltern. Kaum sind sie gesund, <lacht> fangen sie an zu meckern. Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Glühbirnen austauschen und sowas. okay Ich fahr, los Morgen und ich hoffe, ich bin bald wieder bei euch, Kai. Oh, auch Kai, noch eine Sache und zwar, du hattest einen kleinen Streit mit einer unserer beliebten äh, Freundinnen, die im Forum postet auf unserer ähm, Facebook-Seite, nämlich mit Claudia und Claudia hat dir dieses Geschenk zugedacht. Das ist Claudias Geschenk für Kai, mit dem sie einen Streit hatte, das könnt ihr nachlesen. Okay. Claudia, ich weiß nicht, ob du das zurücknimmst, was zurücknimmst. Ist
0: dann Auf jeden Fall hat das offensichtlich noch nachgewirkt. Das ist, <lacht> das ist, äh, oh. das ist eine Dose mit, äh, eine Mea- <Dose? K- mit, mit die, äh, Keksen in die äh, Mea Culpa gestanzt ist. Nein, wirklich probier. Das gucke ich mir an. Vielleicht sind es Haschkekse. Wenn, wenn wir beide jetzt noch auf den Trip kommen da steht können. Steht Mea Culpa du- drauf.
1: Mea Culpa ist Latein. Das könnt ihr nicht wissen. Und es das heißt meine Schuld. Nein, okay. ich, oh Gott, wir hätten die eher aufmachen sollen. Wir werden diese Kekse garantiert essen bei der Vielen nächsten Dank. Flimmerfreund. Vielen Dank, Claudia. Ja, wirklich. Flimmerfreunde-Sache. Ich dachte, das wäre irgendwas. Oh, super. seit um... ich bin froh, dass wir es nicht vorher aufgemacht haben, weil dann äh, hätten wir die immer nur gegessen. Was kein gutes Radio ist, wie wir so sagen. Schuld gegessen. Aber wow, das ist mehr Culpa. Das
0: ist wirklich cool.
1: Vielen, vielen herzlichen Claudia, Dank. Claudia, ich kann nur sagen, das war nicht deine Schuld. Kai ist ein Idiot. <lacht> Entschuldigung, Kai. <lacht>
0: <lacht> Natürlich
1: ist er das. Ja, aber... aber er ist ein auch, ganz süßer Idiot. Er ist ein totaler Idiot, aber er hat auch seine schlechten Sachen. <lacht> aber vielleicht... Tut mir leid, Kai, du kannst mich jetzt auch beleidigen. Das ist okay. Nein. Ich, ich habe dich nicht beleidigt, weil ich nicht deine Essenz getroffen habe. Äh, man kann Menschen nur beleidigen, indem man sie ins Markt trifft und ich würde dich nicht ins Markt treffen wollen, weil du mir so kostbar und süß oh. bist. Mein Name ist Bernd Begemann.
0: Ich bin Kai Otto.
1: Wir sind zwei Drittel der Flemmer-Freunde und wir hören uns bald wieder, Leute.